0: Bonjour à
1: tous, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les soirs à la même heure. On vous accompagne dans Soir Info de 22h à minuit pour débattre des grands sujets qui font l'actualité du jour. Et parmi eux, ce soir, près de 2 millions de manifestants selon les syndicats, 757 000 selon le ministère de l'Intérieur partout en France aujourd'hui pour le troisième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. Un chiffre en baisse, mais le bras de fer avec le gouvernement se durcit. Toutefois, hein, désormais, tout va se jouer samedi lors des prochaines manifestations qui s'annoncent très suivies. Emmanuel Macron... Va-t-il céder face à la pression de la rue et des oppositions à l'Assemblée nationale Débat. À suivre. Le groupe écologiste à l'Assemblée a acté aujourd'hui de son côté la fin de la mise en retrait du député Julien Bayou après la clôture de l'enquête interne sur les accusations de violence psychologique. Mais Sandrine Rousseau, qui avait mis le coup de projecteur sur l'affaire, elle refuse de l'innocenter. La justice interne des partis politiques montre-t-elle ses limites à travers cette affaire Nous en discuterons dans quelques minutes. Et puis l'aide internationale qui commence à affluer en Turquie au lendemain du séisme qui a ravagé le sud-est du pays. Séisme qui a fait au moins 5000 victimes en Turquie et en Syrie, des milliers de blessés également. La course contre la montre se poursuit pour tenter de sauver ceux qui peuvent l'être encore. Vous découvrirez les dernières images et on retrouvera notre correspondante sur place en fin d'émission. Pour évoquer euh, tous ces sujets et pas seulement, vous le verrez d'ici euh, minuit, Karima Brick est parmi nous comme chaque soir. Bonsoir cher Karima de la rédaction Bonsoir. de CNews. On a Jean-Sébastien, très bien Jean-Sébastien Ferjou. Très bien entouré ce soir, comme vous le voyez à l'image. sébastien Fergeau, directeur d'Atlantico. Tatiana Renard-Barzac, qui est parmi nous également. Journaliste, merci de nous rejoindre, Tatiana. Merci à Véronique Jacquier de passer la soirée en notre compagnie également. Et Alexandre Devecchio, qui fait partie des meubles. qui Kimi Sa plus belle cravate. Rédacteur en chef au Figaro. Il est 22h pile. Merci de nous rejoindre sur CNews, l'essentiel de l'actualité.
2: La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Aujourd'hui, 757 000 manifestants ont été recensés en France selon la police. 57 000 à Paris, vous l'avez dit Julien. Plus d'un million deux cent mille personnes s'étaient rassemblées le 31 janvier dernier. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle à durcir le mouvement dans les prochaines semaines. Anne Hidalgo favorable à l'exclusion des sportifs russes au JO 2024. La position de la maire de Paris ne bougera pas tant que la guerre en Ukraine se poursuivra. La demande avait été faite fin janvier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Et puis Alexis Pinturo, champion du monde du combiné en ski alpin, un sacre chez lui à Courchevel devant les Autrichiens Marco Schwartz et Raphaël Acer. Il s'agit de son deuxième titre mondial dans la discipline. L'équipe de France remporte donc sa première médaille dans ces championnats.
1: On évoque dans un instant, donc, la troisième mobilisation des opposants à la réforme des retraites qui s'érode, mais la contestation s'éteint-elle pour autant? Rien n'est moins sûr. On en débat. À tout de suite. De retour sur le plateau de soir, info pour évoquer cette nouvelle mobilisation contre les retraites. Toujours avec Karim Abrik, Tatiana Renard-Barzac, Véronique Jacquier, Alexandre Devecchio et Jean-Sébastien Ferjou. Nouvelle journée de mobilisation donc contre la réforme des retraites aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Près de 2 millions de personnes ont manifesté dans le pays selon la CGT, 757 000 selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, 400 000 personnes ont manifesté selon la CGT, 57 000 selon le gouvernement. C'est un peu toujours le même jeu des chiffres. La foule en tout cas était moins compacte que lors des des deux précédentes mobilisations, mais les syndicats espèrent de nouveau mobiliser en masse dès samedi prochain pour une quatrième manifestation nationale. D'abord on va voir le compte-rendu de notre journaliste Augustin Donadieu qui a fait ce, ce parcours cette journée avec les manifestants à, à Paris où quelques violences hein, ont émaillé la, la fin du cortège notamment.
3: Les syndicats voulaient une mobilisation festive. Paris réussit au sein du cortège syndical qui comptait, selon le ministère de l'Intérieur, 57 000 personnes. En revanche, c'était une toute autre ambiance au sein de la nébuleuse. Ce groupe détaché à l'avant du cortège, composé d'une centaine d'éléments violents et radicaux qui s'en sont pris tout au long du parcours aux banques, aux assurances, mais également aux chaînes de fast-food. S'en est suivi à l'arrivée du cortège Place de la Bastille, de fortes tensions avec de la dégradation de mobilier urbain des poubelles enflammées et des tables et des chaises de restaurateurs notamment utilisées comme projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont procédé à de très nombreuses interpellations.
1: Malgré euh, tout, malgré ce que l'on peut dire sur, ce, sur cette mobilisation qui comme les autres d'ailleurs a été plutôt pacifique, vous avez toujours quelques-uns, Alexandre Devecchio, qui arrivent à gâcher la manifestation, à s'attaquer à la police, au mobilier urbain, c'est une poignée qu'on connaît, il faudrait peut-être en finir un jour avec ces ultras pour qu'une manifestation de A à Z, du début à la fin, se déroule sans heure. Vous allez vous dire, ça, fait, quand même dingue,
4: ça hein fait longtemps. C'est une nouvelle tradition française, si vous voulez, à chaque manif où on a les, les Black Blocs qui, qui cassent tout, euh, même s'il y a un peu de, de mieux. Moi, en fait, je ne comprends pas. C'est des, des individus quand même bien identifiés qui reviennent à chaque fois. Euh, je ne comprends pas pourquoi... Euh, euh, on n'arrive pas à, à, à y faire face. Alors, apparemment, on a fait du progrès dans le, dans le maintien de l'ordre, mais on pourrait. Euh, ces personnes, une partie d'entre elles vont, vont être interpellées. Une fois qu'on a été interpellé pour ce genre de non, fait, on, on, on devrait être pointé à chaque fois qu'il y a une manif. Et puis, euh, euh, basta. Euh, donc, euh, donc, on va juger ça liberticide. Euh, bon, bah c'est le, le, le côté liberticide à, à multiples vitesses, à géométrie variable tout de même. On a enfermé euh, des Français, certes, il y avait une crise sanitaire. Mais on voit que l'État, par certains côtés, peut être liberticide quand il le souhaite. Donc je ne comprends pas ce, ce manque de volonté politique.
1: Un dernier mot là-dessus, avant d'aller euh, sur le fond de cette mobilisation. Oui, euh, Tatiana, Renard Barzac, ce sont des actions isolées, mais c'est toujours mauvais de voir ces, ces images, d'autant que les individus qui sont là n'ont absolument rien à faire de cette réforme des, des retraites. Ils veulent juste euh, casser, casser du flic ou casser du mobilier urbain.
5: Oui, surtout que c'est très triste parce que ça vient complètement parasiter, malheureusement, ce ce message de la France, quand même, qui est dans la rue aujourd'hui. Euh, et qui euh, c'est une protestation qui va bien au-delà de la réforme des retraites. Donc, c'est dommage euh, de voir euh, ces débordements. Cela dit, euh, on aurait pu s'attendre à pire et honnêtement. Oui, c'est pour ça que si je dis que, que c'est en marge. Euh, hein, je, je précise. Dommageurs, 26 interpellations. On euh, peut quand même dire que vraiment, on voit qu'il y a une stratégie de maintien de l'ordre, quand même, qui a notablement changé depuis la modification du, du, du préfet euh, de police de Paris. C'est Laurent Nouniès qu qui est en, même, en charge. Même, voilà, on peut quand même le saluer. Et on peut aussi se dire, parce que souvent les gens considèrent en fait que c'est ce un mouvement, les Black Blocs. Non, c'est une stratégie, et c'est bien ça justement le problème. On aura beau prendre des lois pour essayer d'empêcher euh, ou pour essayer de fouiller par exemple les voitures, etc., ce qu'a fait le gouvernement, il y a eu des lois qui sont passées pour essayer de prévenir en amont et détecter justement certains black blocs. Le problème, c'est que cette façon de procéder, qui est de s'insérer dans les manifestations et tout à coup euh, d'apparaître en grappe, c'est malheureusement extrêmement compliqué oui, à juger. La... Et cela dit, je termine, on peut quand même saluer aussi l'action des services d'ordre des syndicats, oui. parce qu'on on note quand même euh, qu'il y a vraiment Ils une. font des cordons de sécurité, qui, qui même... sont vraiment très voilà.
1: impliqués dans la sécurité des cordons. Il faut
5: quand même le saluer. Ouais, aussi. bien sûr. Donc je bien pense qu'il ne faut pas qu'on s'attarde là-dessus, là parce que c'est que j'ai dit, deux prises de parole. Mais je pense qu'il faut. le message aujourd'hui n'était vraiment pas celui-ci et j'aimerais qu'on en parle peut-être euh, plus.
1: Ne ben, vous inquiétez pas, on est, voilà. là, on est là pour ça. Je vous ai fait un conducteur aux petits oignons. Parfait. Vous allez euh, dérouler euh, tout ce que vous voulez, euh, Tatiana. Dernier mot là-dessus, Karima, et on avance en effet oui, sur les grèves à plus proprement parler.
0: Moi, je suis contente qu'on en parle parce qu'on voit justement qu'on est capable un peu mieux quand même d'y faire face. Parce qu'avant, ça dégénérait vraiment beaucoup plus et on a vu au cours des dernières manifestations... Que tout de suite les forces de l'ordre réussissaient quand même à rapidement défaire, si on veut, là, ce, ce, cet attroupement, parce que dès qu'on laisse l'attroupement se faire, c'est à ce moment-là que souvent ça dégénère. Donc on voit quand même, oui, c'est une stratégie les black blocs, mais il y a aussi des stratégies à adopter pour contrer ces effets. Écoutez, ça fait des années qu'on les voit, qu'on commence quand même à savoir un peu plus leur mode de fonctionnement. Donc ça serait une absurdité aussi de ne jamais Ça serait bien d'en finir de... un jour, comme je disais. Ouais. Oui, ben, est-ce est qu'on est va sûr. en finir parce parce on... probablement pas on complètement? Fait pour
4: le... Les, les hooligans en football, je vois pas pourquoi on peut pas le faire pour les, Exactement. Pour les Black Blocs. Et les les
0: dit qui sont stade aussi...
1: et qui pointent au commissariat Exactement. les jours de match. Sur une fait, note positive certains,
0: aussi, je pense que de plus en plus, le public, les gens en général, font la différence entre les Black Blocs et la manifestation globale. Et je pense que de moins en moins, on mélange les deux objectifs. Juste et d'une certaine pardon.
1: manière, on redira un petit mot de, de la police tout à l'heure, parce qu'il y a cette séquence qu'on verra d'ici une vingtaine de minutes de Louis Boyard, le député LFI qui a pris à partie le ministre Gérald Darmanin tout à l'heure, en répétant devant la représentation nationale que la police tue. C'est assez insupportable à, à entendre et on entendra la réponse du, du ministre également dans cette euh, séquence aujourd'hui dans l'hémicycle. Mais revenons donc sur euh, la mobilisation. Écoutez le message de quelques grévistes dans les rues de Paris aujourd'hui.
6: C'est la majorité du peuple qui n'en veut pas. Donc je pense qu'il faut continuer, quelles que soient les décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale.
1: Je suis dans le secteur de l'agronomie et de l'environnement. Euh,
2: je sais que c'est aussi des choses qui vont nous mettre des, des bâtons dans les roues et des contraintes supplémentaires, euh, les,
1: les problématiques de changement climatique qui sont en cours. Si on nous rajoute en plus des, des contraintes sociétales comme ça, ça va être compliqué.
7: On va tenir tant que le gouvernement tiendra, on sera toujours là, en espérant qu'il lâche. Et on est, ça fait trois, trois jours qu'on est là, on va continuer, on sera encore là samedi, voilà, malgré les vacances.
1: Ils seront encore là samedi, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Peut-être rejoints par euh, par d'autres, parce que samedi ce sera le, le vrai gros test euh, également de ces mobilisations. Quel est le bilan en fait de la journée d'aujourd'hui, Véronique
8: Bon, il y a 40 de grévistes en moins par rapport à la dernière manifestation. Effectivement, euh, les syndicats disent maintenant samedi, vous allez voir, ça va être le grand soir. Maintenant, j'imagine qu'on va écouter leurs arguments. Leurs arguments, ils sont pas pas très poussés. C'est quand même toujours un petit peu la même chose. Moi, je trouve que Philippe Martinez, euh, c'est
1: détermination contre détermination. Ah, on, hein, on va euh, tout bloquer.
8: Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous rappelle quand même que la, la fin de l'examen. Insultez du texte pas l'avenir, la Véronique. Non mais c'est le, 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 le 18 février mmh. qu'il y a eu quand même plusieurs réformes des retraites de notre pays, que celle de 2010, qu'il y a eu par exemple 14 défilés qui ont duré le, tout le temps d'ailleurs de l'examen du texte, que parmi ces 14 défilés, il y avait quatre manifestations à plus de 2 millions de personnes. Et pourtant, le gouvernement a tenu et n'a rien lâché. La, ça veut dire la quoi Que c'est été... perdu d'avance pour les, mais non, mais les syndicats que, et les opposants Ça veut dire que je trouve que c'est normal qu'il y ait des gens dans la rue qui manifestent. C'est normal qu'il y ait une mobilisation. Le gouvernement a un gros déficit de, de, de pédagogie. Et même, je, je pense que les Français ne défilent pas simplement contre les retraites, mais aussi ceux qui manifestent veulent faire payer l'addition Emmanuel Macron euh, les cinq ans du premier quinquennat, euh, le deuxième qui est maintenant euh, qui commence à être sérieusement entamé. On lui fait payer le reliquat des gilets jaunes, cette colère qui n'a pas été purgée, cette France qui n'a pas changé. Pour tous ceux qui sont dans la rue, les problématiques qui étaient déjà au temps des premiers gilets jaunes, ce, ce sont toujours les mêmes problématiques. Le on pouvoir d'achat, la précarité énergétique, on y est encore, puisque à l'époque, on parlait déjà de la flambe et des factures.
1: C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas insulter l'avenir et, euh, et la mobilisation à, à venir dans les, dans les jours, les semaines non, qui viennent, non, non, et non, non, mais attention, la cristallisation attention, des colères.
8: Oui, mais attention, bien sûr, à la cristallisation de la colère, même si je n'y crois pas trop, parce que finalement on voit bien, la rue est encore assez sage et c'est à l'Assemblée Nationale qu'il y a un espèce d'effet catharsique comme ça euh, vrai. voilà où là, on ouvre les vannes et où tout le monde a envie de se taper dessus
1: euh... <rire> <rire> Pas loin, non mais pas loin, loin.
8: C'est un peu ça, hein, quand on regarde les images à la c est télévision, un télévision, on spectacle, dit, en tout cas, oui. euh, on est, est représenté par des fous quand même <rire> euh, Mais bon, cela dit, donc, je pense qu'en en, en plus Elisabeth Borne euh, l'a dit, l'a redit, le texte va être amendé, euh, voilà.
1: Euh... Oui, enfin, à la marge, euh, avec bon. de, de, de la poudre D'ailleurs,
8: attention, il hein, ouais. y, y a un vrai sujet qui est en train de monter, c'est qu'à force de faire des cadeaux aux LR comme ils le font, ouais. euh, bah, finalement, c'est plus une réforme qui va rapporter, hein. c'est-à-dire qu'elle va peut-être même coûter oui. à la colère. Le, la... le risque, c'est voilà. qu'effectivement, on voilà. finisse
9: par une réforme, s'il y avait trop de concessions, puisque c'est une réforme ouais. qui manque d'ambition, tout ça pour ça. Ça coûter plus cher, plus cher. Ça a été rapport. le cas, hein. coup été coup le cas lors des, des réformes précédentes. La réforme justement de 2010 a coûté plus cher pendant 10 ans avant qu'elle ne commence à produire, euh, à produire certains effets. Mais moi, je crois que ce qui était important... Dans vous voulez, temps alors, je, voudrais, je
1: vais vous rendre la parole, Jean-Sébastien. Je voudrais juste qu'on entende Philippe Martinez euh, au moment où le cortège s'était lancé tout à l'heure. Et vous reprenez avec votre, votre commentaire. Philippe Martinez, la CGT.
9: Le gouvernement
2: essaye de faire peur alors qu'il annonçait une réforme de progrès, de progrès social et de justice sociale. Il essaye de faire peur. Euh, chaque, chaque fois que j'entends un député euh, de la majorité euh, euh, parler, euh, on en est arrivé à 300 milliards de déficit. Euh, donc il essaye, euh, ils essayent de faire peur à l'opinion publique. Euh, pour l'instant, les, 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 les modifications sont, sont juste faites pour donner des gages à de potentiels euh, élus de droite qui pourraient voter cette réforme. Mais ça ne change rien sur le fond. C'est du bricolage et, et ça, ne, ça ne remet pas en cause les injustices que génère cette loi.
1: Le gouvernement aura beau faire des concessions, les syndicats ne seront jamais satisfaits tant que l'âge légal de départ ne sera pas revu. C'est aussi simple que ça.
9: C'est ce qu'ils ont dit euh, depuis le départ, effectivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se soldent aussi dans ce conflit-là, hein, des relations de manière générale de ce gouvernement, d'Emmanuel Macron en particulier, avec les syndicats et peut-être encore plus particulièrement avec, avec euh, Laurent Berger. Et puis il y a des congrès qui s'annoncent. Donc les syndicats, ils ont un enjeu de survie. Aussi, Mais après, il se trouve que là, ça entre quand même en résonance avec une vraie angoisse euh, du pays. Et je pense que c'est la difficulté à laquelle va devoir faire face le gouvernement, plus probablement que la mobilisation en soi. Véronique le rappelait en 2010. Il y a eu de très nombreuses manifestations. Ça a été voté. Et puis les Français ont accepté à tel point d'ailleurs qu'assez rapidement ensuite, ils validaient l'idée que l'âge de la retraite soit à 62 ans, alors qu'il était à l'époque à 60 ans. Et ça, ce qui, moi, m'a frappé aujourd'hui, c'est justement la baisse de l'intensité de la grève. Parce que c'est quand même l'intensité de la protestation qui déterminera l'issue de ce conflit-là. Notamment, peut-être, l'attitude... Oui, mais le fait que des non-syndiqués s'ajoutent,
1: s'agglomèrent également, ça a un sens
9: autre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y a une énorme angoisse dans le pays, une surdité absolue du gouvernement à ça. Alors qu'on le sait, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que la peur du chômage, la peur de la précarité, la peur de l'avenir de manière générale, on peut le sur procéder environnementale sur la soutenabilité de notre modèle économique par rapport à la Chine, la mondialisation, bref, ce que vous voulez, la désindustrialisation produit des effets psychologiques relativement proches du fait d'être réellement confronté à la perte de votre emploi, à la précarité, et ainsi de suite, pour la liste que je viens d'énumérer. Et ça, le gouvernement, de longtemps... Absolument pas. C'est pour ça que moi je pense que le sujet, il va pas forcément être là d'ici le 18 février, comme vous le disiez. Ça va peut-être être après. D'autant que parmi les choses qui sont négociées, notamment avec les Républicains, il y a des dispositions qui ne pourront pas être dans le projet de loi tel qu'il va être présenté, puisque c'est un projet de loi budgétaire et qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ne peuvent pas être mises dedans. Ça veut dire que ça va durer encore après.
1: C'est ouais, peut-être
9: après qu'à ce moment-là, il y aura une colère dans le pays qui ressortira.
1: Le gouvernement ne peut pas rester sourd, dit Laurent Berger. On écoute le patron de la CFDT, Véronique, vous, vous prenez la parole.
4: Le président de la République, comme le gouvernement, comme le Parlement, ne peuvent pas rester euh, sourds au fait que euh, cette réforme, et notamment le, 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 le report de l'âge légal à 64 ans, est rejetée par une grande majorité de l'opinion, une immense majorité du monde du travail, dont une partie dans, dans, de, de ce monde du travail manifeste partout, partout en France, y compris dans les villes moyennes, là, les petites villes, à des chiffres euh, de manifestants euh, énormes. Donc ce serait folie, c'est une folie démocratique de rester sourd euh, à, à, à cela.
1: Combien de temps le gouvernement peut-il ignorer la rue C'est la grande question, Véronique.
4: Mais euh...
8: Ah. Je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que c'est le, d... le jeu démocratique. Pour les précédentes réformes des retraites, la CFDT était du côté du gouvernement. Mais là, le front syndical y tient. tient. Ah, c'est important sent, de souligner de ça aussi. Hein. C'est des...
1: pas toujours le cas, Véronique. Là aussi, il faut y voir peut-être un signe. Le front syndical tient. Ils sont unis. Ça ne s'effrite pas mais attendez, pour le, le moment. Le
8: front syndical, je vous rappelle qu'il re... qu représente à peine 10 des Français. Euh, tout un chacun ne se sent pas forcément représenté par les paroles de Philippe Martinez et par euh, et par les paroles de Laurent Berger. Ce qui non, mais intéressantes... le
1: Front syndical représente plusieurs a... non, non, tendances non, non, non. et toutes non, ces non, tendances restent sur la même ligne. Il y a, y a, y y a deux
8: choses intéressantes aujourd'hui à noter. Un, il n'y avait pas grand monde dans les rues parce qu'il y a huit académies qui sont en vacances. Donc il y a quand même bien beaucoup de Français qui préfèrent partir en vacances que de se mobiliser. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'intensité syndicale elle était moindre. Alors peut-être pas dans les petites villes, dans les petites préfectures où il y a pas mal de fonctionnaires. Mais bon, enfin, à Paris, il y avait quand même que 57 000 personnes, euh, rappelons-le, euh, la euh, troisième chose, c'est que le match retour samedi, si on peut présenter les choses comme telles, euh, les syndicats espèrent justement une plus grande participation du privé. C'est quand même un peu, au secours à l'aide, venez un peu, étoffer, euh, un peu étoffer les rangs parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc euh, le gouvernement mise sur le fait qu'ils vont s'essouffler. Vous avez vu que la, la SNCF a décidé de ne pas faire grève. Elle manifeste mais elle ne fait pas Pour grève. Samedi, ouais. le, le gouvernement mise sur le la temps long et espère évidemment que les syndicats vont se rendre impopulaires auprès de l'opinion. Donc il y, y a toujours une petite bataille de, de l'opinion qui, qui se joue euh, en
5: coulisses. Mais, Mais ce n'est pas, pas ça qui va faire changer les choses.
8: On
1: doit marquer passe, une pause, Tatiana. Ne dans dans les musiques, je suis pas
5: tout à fait d'accord parce que en fait, justement, je pense que ce que jouent justement, notamment les syndicats à la SNCF, c'est de ne pas se mettre à dos les usagers, c'est-à-dire de ne pas avoir, leur donner le sentiment de les prendre en otage ou de les pénaliser. En fait, ils sont sur une ligne de crête qui est très compliquée pour eux. C'est d'une part continuer à mobiliser, à faire une démonstration de force et à mener ce bras de fer avec le gouvernement. Mais de l'autre côté aussi, ne pas se mettre à dos, euh, une partie oui. de l'opinion publique. C'est plutôt nouveau. Considérer... parce que c'est ça. Assez... Oui, non, mais, mais en 2009 ils ont fait deux mois en de ça, grève oui, où il n'y avait pas ça, de train. C'est en ça que bah, c'est très intéressant. Oui, et mais très mais important parce que ça joue pas pour, que, pour eux, du coup. Si, ça joue pour eux, évidemment, parce que s'ils veulent durer, justement, et continuer sur la durée, ça va être une course de fond. Puisque je vous rappelle qu'il y a encore 50 jours ensuite de débat. Bien sûr. Il va falloir durer. Et c'est pour ça que, justement, ils essayent d'égrainer. Il y a encore 50 jours de soir info
1: à venir. Donc on va avoir le temps de poursuivre cette discussion. Je vais te rappeler
5: qu'il qu y a des arrêts, les arrêts de travail pour les salariés. Ça coûte de l'argent et les gens ne peuvent pas forcément perdre en cette période de l'argent.
1: Merci, Tatiana.
5: Je voulais juste finir ma phrase.
1: Non, parce que moi, oui. je fais des, des grands signes. Moi, j'ai une oreillette, vous savez, avec en, 14 personnes qui me hurlent dessus qu'il faut euh, envoyer la publicité. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous presser un peu. On va poursuivre cette discussion dans une poignée de deux minutes. Restez bien avec nous parce que vous entendrez, je vous en parle de nouveau, euh, ce, cet échange à distance entre Louis Boyard et Gérald Darmanin ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale. vous verra hein à tout de suite. <rire> Nous sommes de retour sur le plateau de, de soir info en devise. Un peu, on on s'amuse entre les entre les moments de, de direct et on va se retrouver pour débattre de l'actualité juste après le rappel de Adrien Spiteri. Pardon.
2: Plus de 7000 morts en Turquie et en Syrie. Le bilan continue de s'alourdir après une série de tremblements de terre. 23 millions de personnes pourraient être impactées selon l'OMS. Une quarantaine de pays ont proposé leur aide. Sur place, les secouristes cherchent toujours de potentielles victimes. Philippe Martinez appelle à durcir le mouvement contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT veut des grèves plus dures, plus nombreuses et plus massives. Une troisième journée de mobilisation a eu lieu aujourd'hui sur le territoire. 757 000 personnes ont manifesté, selon le ministre de l'intérieur. Et puis J-1 avant OM-PSG. Les deux équipes s'affrontent demain en huitième de finale de la Coupe de France. Les Parisiens devront faire sans Kylian Mbappé. L'attaquant français est blessé à la cuisse gauche. De leur côté, Sergio Ramos, Marco Verratti et Neymar sont de retour dans le groupe.
1: Et on est avec Karima Bric, Tatiana Renard-Barzac, Véronique Jackie, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. Encore un mot sur la mobilisation et surtout ce samedi à venir. Qu'est-ce que ça peut changer, Jean-Sébastien, cette mobilisation alors que l'exécutif ne cesse de répéter qu'il est déterminé
9: mais effectivement, ce qui peut changer, c'est l'intensité de la mobilisation et l'impact que ça a sur le reste de l'opinion, parce que c'est ça qui va déterminer vraisemblablement le destin du texte de loi à l'Assemblée, ne serait-ce que parce qu'un certain nombre de députés LR qui ne sont pas très décidés, ni dans un sens ni dans l'autre, même si là on dirait aujourd'hui euh, que Éric Ciotti et Bruno Retailleau et d'autres ont essayé de reprendre un peu le parti en main, notamment en faisant comprendre à Aurélien Pradier qu'il les menait dans le mur selon eux. Mmh. Mais c'est ce niveau-là qui peut jouer, parce que c'est effectivement dans l'hypothèse d'une dissolution que nous arriverait-il. Parce que euh, bah, sans le groupe LR, en tout cas sans la totalité du groupe LR, cette réforme aura la plus grande peine à être, euh, à être votée. Parce que le gouvernement, il a perdu la bataille de l'opinion, je pense qu'il l'a acté. il ne cherche pas autre chose euh, maintenant. Donc oui, les mobilisations peuvent continuer, ce qui peut vraiment bouger, c'est si ça a un impact sur ce qui se passe au Parlement.
1: Emmanuel Macron peut-il céder face à la pression de la rue Écoutez Jean-Luc Mélenchon ce matin qui lui était dans le cortège marseillais. Il essaye de
10: tenir bon, mais euh, sauf s'il est devenu vraiment totalement euh, euh, autoritaire. Une, euh, dans une démocratie, euh, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de, de toute pièce euh, ce, ce conflit. Il essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force en montrant que c'est lui le patron. Et donc, il s'en va chercher une réforme des retraites qui est injuste, qui est cruelle, qui ne sert à rien. On n'est pas euh, dans une séquence purement sociale où on réglerait un problème social qui serait celui de l'équilibre des, des retraites. On est dans une séquence politique où un homme tout seul décide d'imposer de force l'idée que c'est lui qui commande en tout et pour tout.
1: Un mot là-dessus, un commentaire, Alexandre Devecchio
4: C'est le barreau d'honneur ah. d'Emmanuel de Macron et de ses lieutenants non mais c'est amusant là de voir Jean-Luc Mélenchon euh, parler de d'être raisonnable, euh, de fustiger l'autoritarisme d'Emmanuel oui, de Macron, peur de l'autoritarisme. Euh, voilà, je 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 suis pas euh, un, un très grand supporter d'Emmanuel Macron ni de cette euh, ni de cette réforme, mais là c'est un peu le chameau qui se moque du du dromadaire si euh, si, si vous, vous le voulez. Le chameau qui se moque euh, du dromadaire. Oui, ou ou L'hôpital
1: oui. qui se moque oui, de, de la charrue. Je, Chambre, je, je le trouve l'autre
4: plus plus original. Euh, si <rire> vous voulez. Donc euh, je, je sais plus du coup quelle est c'était votre question, pardon.
1: Mais je ne sais plus non plus. <rire> Est-ce euh, que c'est le barreau voilà. d'honneur d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a une pression véritable sur, euh, bah, sur le chef est, de l'État, est, qui est d'ailleurs, euh, qu'on n'a plus entendu depuis... C'est euh, un président qui a
4: été élu sans projet, sans vision, avec cette unique réforme euh, qui est une réforme technocratique plus ou moins dictée par, euh, par Bruxelles. Euh, voilà Il doit la passer pour avoir son brevet médiatique euh, de grand réformateur. Je pense que les Français n'attendaient pas euh, cette réforme-là, qui ne pensent pas du tout qu'Emmanuel Macron redresse le pays avec cette réforme-là. Mais voilà, sur le plan euh, médiatique, ça pourra lui, lui lui permettre de dire un temps qu'il a réformé et qu'il a mais fait quelque Bruxelles chose. Bruxelles
9: n'attendait pas. Non, mais juste un mot, Bruxelles ouais. n'attendait pas ça en soi. Bruxelles n'a pas de, de recommandations sur l'âge de retraite, etc. Bruxelles c'était oui, sur l'inégalité qu'il y a entre les régimes entre les régimes français. Après, effectivement, une inquiétude de certains autres États européens sur la soutenabilité des de la... finances publiques françaises. Mais Pour sans
1: conclure, je voudrais conclure sur les mobilisations, parce qu'on va aller à l'Assemblée nationale, où là aussi, s'est passé beaucoup de choses. Et il continue ce soir de se passer beaucoup de choses. Restez avec nous, parce qu'on a plusieurs séquences à vous montrer. Je vous parlais de l'échange entre Louis Boyard et Gérald Darmanin, mais c'est Adrien Catnins il y a seulement quelques minutes, qui a... Tentez, je dis bien tenter de prendre la parole qui a été huée par une très grande partie de, de l'hémicycle. C'est Johan Uzay qu'on retrouvera en direct également qui va nous raconter ce qui, euh, qui s'est passé. Mais juste un, un dernier mot sur cette mobilisation. Est-ce que samedi peut y avoir cette bascule est peut y avoir un changement dans la nature de la, de la mobilisation
8: euh, écoutez, oui, si le privé euh, se mobilise, parce que là, pour manifester aujourd'hui euh, dans le privé, il fallait poser une RTT ou il fallait être en vacances. Bon, on a vu qu'il y avait huit académies qui, euh, de fait, euh, faisaient que bon nombre de gens n'étaient pas au rendez-vous.
9: Oui, ça peut changer être, la donne. Si mmh. ils en vacances.
8: Voilà. Oui, ça peut changer la donne aussi, si effectivement, comme le dit. Euh, euh, comme le dit mon camarade euh, il y a plus d'intensité et, et si euh, la CGT se met à bloquer des raffineries ou autre mais enfin, je vous rappelle qu'en 2010 on avait envoyé les forces de l'ordre pour débloquer les raffineries donc euh, voilà, un, gouverner, un gouvernement il est quand même fait pour gouverner donc il y a un moment euh, si on rentre en permanence dans des palabres si on rentre en permanence comme le fait Elisabeth Borne euh, dans des mains tendues ou ce qu'elle est obligée de faire évidemment pour valider sa retraite mais il y a aussi, une, le, il y a aussi le fait que leur Retraite perd de sa substance. Il a et il ça n'a a... de... plus de sens. Peut-être en ça peut n'a plus de oui. sens des oui, deux
1: côtés. Ils ont une majorité.
4: La différence avec la dernière fois, c'est qu'ils n'ont pas une majorité. Euh, oui, aussi bien la... Alors, la on gens
1: verra gens ça samedi, et on en reparlera, mais je voudrais vraiment qu'on s'intéresse au, au direct et qu'on prenne tout de suite la direction de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, pour le deuxième jour consécutif, les débats durent tard au sein de, de l'hémicycle. Ce bras de fer autour de la réforme des retraites ne se joue pas seulement dans la rue, on l'a très bien compris. On va vous montrer cet échange entre Louis Boyard et Gérald Darman. Mes priorités à ce qui s'est passé vraiment ces dernières minutes. Johan Usaï, vous êtes avec nous depuis euh, cette fameuse salle des, des quatre colonnes de l'Assemblée nationale. Avant de vous donner la parole, je vous salue évidemment d'abord, mais avant de vous donner la parole, on va la voir cette séquence. Donc je race... Je rappelle le contexte, Adrien Katnins, qui fait son retour depuis peu dans les euh, bancs de l'Assemblée en tant que, euh, comment on appelle ça quand on est non inscrit, en non tant inscrit. que non inscrit puisqu'il est pour l'instant euh, toujours en marge du groupe euh, NUPES et, et LFI, son parti politique. Il est revenu sur les bancs de l'Assemblée et pour la première fois ce soir, il devait prendre la parole. Je vais découvrir avec vous cette séquence, mais ce que m'en a dit euh, Johan par message, c'est qu'apparemment, il n'a a même pas eu le temps de dire un mot entre huées et applaudissement. Regardez ce moment.
3: Collègues,
11: chers collègues, chers collègues,
4: chers collègues, j'ai un rappel au règlement, chers collègues.
1: Alors, séquence euh, assez étrange. Alors moi, j'aimerais comprendre déjà. Euh, Johan Uzay, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a eu euh, interruption de séance après ce, ce moment Quel moment particulier à vivre pour Adrien Quatennin, ce que l'on voit sur les images, assez, euh, assez gêné aux entournures. C'est le moins que l'on puisse dire. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment depuis la tribune, euh, Johan.
6: Oh oui, d'abord vous dire que la séance ici à l'Assemblée nationale est, est suspendue, les débats sont euh, interrompus. On, on va effectivement de rappel au, au règlement jusqu'à cette suspension de, de séance, donc pour permettre à chacun de, de retrouver ses, ses esprits. Alors effectivement, Adrien Catlin avait déposé un, un amendement qu'il devait donc défendre. Première prise de parole donc pour celui qui siège désormais parmi les, les non-inscrits et il n'a effectivement pas pu prendre la parole dès que son nom a été appelé par le, le président de la, la séance. Eh bien, la Nupes a applaudi une partie en tout cas. de la NUPES a applaudi Adrien Quatennens. Il a été immédiatement hué par l'ensemble des autres groupes qui sont ici présents à l'Assemblée nationale. L'une des premières à se lever et à pointer du doigt Adrien bien c'était Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui s'est levée, qui a pointé du doigt Donc Adrien Quatennens et qui lui a dit « C'est une honte que vous puissiez siéger euh, ici. » On a entendu à ce moment-là au, au sein de la NUPES des, des députés euh, crier « Et vous avez bien, vous, sur vos bancs, Monsieur Abad, qui siège à vos côtés. Et là, vous ne dites rien. » Bref, effectivement, beaucoup d beaucoup d'agitation, beaucoup d'invectives donc de part et d'autre de de de, de l'hémicycle, une ambiance vraiment électrique, alors que les débats se poursuivaient de manière tout, tout à fait calme, mais dès que le nom d'Adrien Quatennens a été euh, évoqué, dès qu'il s'est levé pour prendre la parole, eh bien là, effectivement, on ne s'entendait plus parler, et pour l'instant, je vous l'ai dit, les, les débats n'ont toujours pas repris.
1: Est-ce que, euh, Johan, juste un, un dernier mot, est-ce que l'on sait, ce que vous savez si au moment où les débats reprendront, Adrien Quatennens pourra de nouveau tenter de poser sa question, ou euh, finalement il laissera sa place, vu la cohue générale
6: eh bien précisément, vous l'avez peut-être entendu il y a une, une cloche qui vient de, de retentir, ce qui signifie que les débats reprennent à l'instant Adrien Katnas doit pouvoir défendre son amendement, c'est le règlement sauf s'il le retire, ce qui est peu vraisemblable, mais a priori, il devrait bien prendre la, la parole, après plusieurs rappels au règlement qui doivent donc débuter en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Adrien Katnas en fait, il siège au dernier rang de l'hémicycle, il est tout à fait en haut, il est un peu en marge de, de son groupe, puisqu'il siège parmi les les non-inscrits et effectivement l'impression qu'il m'a donné c'est qu'effectivement il appréhendait vraiment cette prise de parole j'ai pu le, le, le regarder l'observer quelques minutes avant sa, sa prise de parole, il était extrêmement euh, concentré, il était, euh, oui vraiment on voyait qu'il y avait une anxiété chez lui parce qu'il anticipait manifestement ce qui allait se passer. Merci beaucoup Johan Uzay,
1: on a euh, vous le voyez chers téléspectateurs cette image désormais en direct de, de l'Assemblée Nationale et on va voir on va suivre euh, aussi grâce à vous, hein, Yohan de vous nous alerter si, finalement, euh, Adrien Quatennens pose sa question et on verra comment réagit l'Assemblée nationale. On fait une parenthèse, hein, vous l'aurez compris, dans notre euh, débat sur la réforme des, des retraites. Alors, a priori, ce n'est pas le député Quatennens là, qui, est, qui prend la parole. Donc, on verra s'il la reprend euh, plus tard. C'est une, une drôle de séquence, euh, Tatiana. J'ai envie de dire, on pouvait s'y attendre. Situation intenable pour euh, Adrien Quatennens.
5: On avait déjà été très étonnés. Souvenez-vous, quand il y a quelques semaines... On l'avait vu apparaître lors d'une commission des affaires étrangères, euh, au fond de la salle. Hier, c'est vrai qu'en regardant les débats, j'étais aussi étonnée de le voir seul, en effet, déjà hier, tout en haut de l'hémicycle. Euh, et et c'est vrai que c'était assez étrange, en fait, comme, comme Son il Son visage,
1: a... en dit long, hein. je, pardon, non, sûr, je m'attarde sur l'image, mais regardez, bien sûr, bien sûr. regardez comme il est euh, et, et, il est et, marqué et, par ce sûr. moment. Hein, et il euh... y a
5: de quoi, parce que je rappelle mmh. quand même à ceux qui nous regardent que euh, le groupe ne souhaitait pas euh, qu'il revienne. Mmh. Il a quand même été condamné à 4 mois avec sursis pour violence conjugale et le parti avait considéré que pendant 4 mois, il devait justement s'abstenir de venir euh, siéger sur les rangs. Il est revenu euh, selon son souhait à lui tout seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vient en non-étiqueté non justement, et qu'il est seul et non pas dans le groupe de la NUPES. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange, et, et, et je trouve qu'honnêtement, ça vient un peu parasiter quand même euh, l'image et le combat euh, que veut mener en tout cas euh, la NUPES, et qui a déjà été très paresisté par cette histoire, parce que je vous rappelle quand même... C'est vrai, il, va réintégrer, il va
1: réintégrer le groupe euh, au mois d'avril.
5: C'est un c'est un vrai souci d'exemplarité.
1: Et on pourra en reparler également à travers le cas Julien Bayou, dont, dont on discutera dans, un autre dans cas. quelques instants. Que qui, qui, qui est un euh, autre cas, mais qui est. pas la même chose. Il y, y a des choses il à y a a comparer en termes de traitement non, interne. En termes condamnée. de traitement il interne il pas et, et, pas de, et pas de ce qui est reproché euh, à l'un et à l'autre. Un, un commentaire oui. sur Adrien Quatennant, c'est cette première prise de ben, parole qui euh, n'en est finalement pas une, hein, euh, On voit
8: qu'il est extrêmement marqué, ce n'est pas évident pour lui, mais pour lui éviter un enfer parlementaire, il aurait dû démissionner et demander tout simplement au peuple c'est fou élire. parce que moi, non sur son visage, regagner. là, vous voyez ce qu'on
1: ce ce qu lit sur son visage, qu'est-ce oui, qu que je fais là Qu'est-ce que je fais là Il est en train de et se non dire.
8: D'accord, mais, mais enfin là, ce n'est pas le sujet. Non, mais il a choisi. Bah là. Mais, il oui, mais, il mais là. ce qui est c'est qu'il a choisi. Mais non, bah, mais on tous. sait que c'est un combat de gladiateurs aussi, l'hémicycle, ça peut être bah ça. Là, ce n'est pas un gladiateur que je vois. Donc, pour éviter un enfer parlementaire, la seule chose à faire, c'est de démissionner et de dire je rejoue mon mandat je me fais réélire ou pas par les électeurs. Et là, il avait... Une relégitimation par rapport à son mandat et par rapport à ses collègues. Par rapport à ses collègues. Je suis d'accord avec
4: avec, euh, avec Véronique Jacquet. J'ai toujours dit que c'était euh, la solution pour lui, mais moi je trouve c'est ces images tristes et j'ai envie de prendre la défense d'Adrien Katnas j'appelle oh bah ça, ça est, à un la...
0: après euh, ouais, ça, Grèce, je suis désolé euh...
4: j'appelle ça à et je dire, à un lynchage prenez c est c est du genre... recul
1: prenez du recul mais je du recul et, et, et je et et du recul, vous, une, je chose, je je pas, vous en juste une chose je suis pas un c'est que si un autre si un autre député d'un autre parti avait été dans... non oui oui on prend prend le pli si un autre député d'un autre parti avait été dans le même cas que lui il aurait été le premier à taper sur la suisse mais ce que je
4: condamne ce que je condamne chez la France insoumise et justement c'est en direct, c'est en direct, si écoutez-le, je... prends... écoutez écoutez-le,
1: écoutez-le. Pardon.
12: mais ah, ah, s'il n'y a pas de son... Les... ...la réalité de notre pays. Alors on va dire non, maintenant il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Il a changé d'avis depuis, mais c'est toujours la vie de 93% des actifs de ce pays et déjà en 2019, les régimes spéciaux étaient érigés en bouc émissaire. Alors bien sûr, monsieur Macron n'aime pas le terme de pénibilité, il a d'ailleurs retiré quatre de ses critères en 2017. Or, précisément, les régimes spéciaux répondent aux enjeux de pénibilité dans les métiers concernés. La philosophie de la sécurité sociale, c'était même d'étendre les dispositifs dont bénéficient les personnes sous régime spécial à tous les travailleurs. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice, n'est qu'une diversion pour faire oublier l'essentiel qui est que cette réforme des retraites va faire 100% de perdants.
1: Merci.
0: Nous avons. Oh ben ça n'a pas duré trop longtemps.
1: Non, et puis on va surtout... Bah, parce qu'il y a un temps imparti. Non, non, mais je veux dire le du...
0: chahutage, finalement. Donc... Je pense
1: que euh, Sébastien Chenu, là, qui tient le rôle du, du président, l'un des vice-présidents qui, euh, qui est au perchoir, a réussi à serrer ouais. un petit peu la vis pour que le, le respect soit maintenu. Non, je, dis, je disais euh...
4: qu'il fallait prendre du recul. J'en prends, justement, parce que ce que je condamne chez la France insoumise... Je le condamne aussi chez les autres. On peut pas dire que je sois un ami de la France insoumise, euh, mais le fait qu'il lynche euh, des personnes comme ils l'ont fait avec Damien Abad je le condamne et là je trouve que Adrien Quatennens même s'il aurait dû démissionner et se représenter je pense qu'il aurait été réélu euh, d'ailleurs comme Damien Abad qui a été très bien euh, élu est euh, victime d'un lâchage et ces députés qui pensent être dans le succès, camp Alexandre, du bien pardonnez-moi, les, les députés qui pensent être dans le camp du bien se comportent comme une meute imbécile et conformiste
5: Non mais hum. on peut pas, pardon j'entends je, 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 ton raisonnement Alexandre il faut, il, quand même condamné, justice, il faut quand même préciser pas les choses. Il a quand même été il a condamné. Là, on n'est plus dans un truc de présomption d'innocence. Il a quand même été condamné. Il y a eu un jugement à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Voilà, la justice s'est quand même passée. Non, mais. Oui. D'accord, certes. Mais on ne peut pas. Les Je... Les non, Je sais c est c est que tu as tendance de... à toujours absoudre toutes les personnes qui sont victimes de. Enfin, qui sont auteurs de violences. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas faire le parallèle. Quand il y aura
1: des lois sur les violences faites aux femmes à voter à l'Assemblée, c'est vrai que ça paraît. Ça paraîtra un petit peu je, pas, je et...
9: pense que la faute d'Adrien Quatelin, ça a été sa stratégie de communication. Il aurait dû se faire oublier plus longtemps. L'interview oui, qu'il avait donnée qu donné était ils totalement déplacée dans son argumentaire, comme sur le choix oui, bon, du timing. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il aurait dû démissionner et être relégitimé le cas échéant si les électeurs en décidé mmh. ainsi par une élection, en considérant que cette peine-là, rappelons-le, c'est 4 mois avec sursis, n'a pas été DPS, condamnée. mais il ce que je dis, Non, mais je, fais, euh, non mais je je, je si vous pas... le savez mieux que moi. Oui, mais je pense que ça n'est pas rendre service euh, à personne, et certainement pas aux femmes victimes de violences conjugales, d'être dans la confusion, dans la gravité des faits. Alors il ne s'agit certainement pas non plus d'excuser Adrien Quatennens c'est de considérer que ça n'a pas d'importance. Je pense que la réprobation et le fait qu'il y ait eu un chahut, pour le coup, oui, c'est de la réprobation et ça fait partie du jeu du jeu politique. Allez. Mais il aurait dû, pour son bien,
1: comme certainement pour celui de la France
0: Insoumise, ben, attendre
1: plus longtemps
0: ben, Manifestement, avant de euh, se faire avoir... oublier.
1: Et manifestement, ouais. il ne s'est pas fait ouais, assez oublier manifestement, vu la réaction on... de l'Assemblée nationale. Oui, Dernier mais... mot et en avance. Mais
0: manifestement, il se fait applaudir maintenant après. Donc si le, cha... le chahutage. Oui, oui. L'hypocrisie lieu... de
1: Clémence Guette qui était derrière
0: lui ouais. de la mais France si, Insoumise, en train
9: de l'applaudir, effectivement, voilà, c'est une hypocrisie insigne. Donc,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que le pari d'Adrien Quatness, lui, justement, il est décidé depuis le début. On savait depuis le début qu'il voulait retourner à la. Donc, l'Assemblée, euh, si le chahut, comme ça qu'on a vu, dure seulement quelques secondes, il aura gagné son pari. Cela dit, euh, pour refaire une autre... Euh, quand on décide de faire justement une autre élection, c'est quand même des coûts pour la société aussi. Alors, il y, y a aussi oui. une question sur la question de... de quand on décide de retourner dans la... Oh, pardon, j'en perds mon stylo. Quand Ça on décide de retourner dans la société, il y avait quatre mois de sourcil Donc, c'était peut-être simplement de passer le fameux quatre mois ou avoir l'impression que la justice a été rendue. Bon,
1: on verra les euh, éventuels commentaires d'Adrien Quatennens après cette euh, première prise de, de parole et puis on, on en discutera euh, ultérieurement. Je vous évoquais cette euh, atmosphère électrique aujourd'hui euh, à l'Assemblée, la, euh, notamment dans cet échange entre le député et les filles encore, euh, Louis Boyard, cette fois, et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin interp interpelle donc par le député LFI sur les blocages de facultés et de lycées et les heurts que cela a pu engendrer aujourd'hui. Des heurts, pas seulement lors des prises de parole. Regardez.
13: Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens vous avez envoyé la police gazer au lacrymogène des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazé au lacrymogène ou éborgner aucun lycéen mineur ou aucun étudiant
3: Monsieur le député, je crois que moi bon, j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez c'est un fait que la police tue. Le 31 mars, vous rajoutiez comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent Sur fond de refus d'obtempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent en conséquence. Le 8 septembre, bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu quatre interpellations et personnes passées en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion. Une violence contre les policiers, en effet quand c'est ce cas-là, je vous garantis qu'il y aura des interpellations. Pour le reste, je crois qu'en France, tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement
13: du monde et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Vous affamez dans les universités, vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup, vous les condamnez par votre une action climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez Nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays
3: on avait bien compris le principe général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir euh, sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que Mandy Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous. Ces propos seraient presque apprêtés à rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si grave de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici dans le temple démocratie que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte et ce mépris Merci social qui le est le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur le mais... ministre.
1: Véronique Jacquier, quelle drôle de séquence, enfin quand je dis drôle, vous, vous m'avez compris, surtout pathétique, euh, j'ai envie de dire, moi, ce que je note, c'est que Gérald Darmanin est plutôt bon, parce qu'il garde son sang-froid, je trouve, euh, et Lou Boyard, Qu'en dire Louis Boyard alors, ou l'insupportable député.
8: Gérald de a été très bon parce qu'il fait presque vieux sage dans la séquence ouais. alors que c'est encore ouais. un jeune ministre et, et Louis Boyard, lui, est extrêmement jeune. Hein, il a seulement 21 ans. C'est
1: un des plus jeunes mais, députés euh, de l'Assemblée la, nationale. Si c'est toujours
8: un militant étudiant qui veut foutre le feu à la France. Et Je rappelle qu'il a été président de la FIDEL hein, avant d'être député. Non, mais il, il mériterait d'être sanctionné parce que là, c'est quand même un appel, pardonnez-moi, à la chienlit il euh, y a fou le bazar dans toutes les universités... Mais il leur met France surtout une couche sur la
1: détestation de la police. Il y a,
8: attendez, non, mais je, y a deux niveaux de lecture. Pas. Un, il y, le, y a le fait, comme l'a dit Gérald Darmanin, il y a quelques temps de, de bordéliser la France. Hein, C'est un peu le rêve de la France insoumise en ce moment. Et il y a le fait, en, en souhaitant effectivement une révolte étudiante, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans cette réforme des retraites et ce qui est plutôt une bonne chose parce que quand les étudiants rentrent effectivement en lice ça peut donner euh, des, des, de, un sacré bazar, pardonnez-moi l'expression euh, et la deuxième chose c'est que euh, Louis Boyard a commencé un tour de France pour effectivement demander le blocage des universités
1: mmh. On l'a vu à Rennes hier Le
8: blocage des universités, chaque fois que les, les, les étudiants commencent à, à s'en prendre à, aux sites et autres ce sont des millions d'euros de dégâts et c'est le contribuable qui paye. Donc je pense que ce type est complètement irresponsable. Ce député est complètement irresponsable et mériterait vraiment d'être sanctionné.
1: Il en met une couche, je le disais, sur la détestation de la police. Ce qu'il dit est indigne d'un élu, Jean-Sébastien
9: ce qu'il dit, c'est ce que dit la France Insoumise. c'est -ce la, la liberté d'expression et la liberté euh, politique. Non, mais je ne suis pas d'accord comme là, vous pouvez enfin, l'imaginer. Sébastien... Je pense surtout qu'il devrait retourner à l'école. Pardon. <rire> non, mais juste en termes de grammaire, Enfin, quand ils disent « le peuple, les jeunes », quand Louis Boyard, sur le fond de sa question, dit « les jeunes », non, ce ne sont pas « les jeunes », ce sont « des jeunes » mais il y a une grande différence, mais ça la France Insoumise oublie systématiquement cette différence sémantique et c'est quand même ce qui fait la différence entre une démocratie et ce qui peut ressembler à un régime, à la Cubaine, à la vénézuélienne etc. Parce que c'est ça sur le fond prétendre justement à ces généralisations et c'est la même chose avec la généralisation, la police tu qui est totalement absurde, qui relève effectivement pour partie du mépris social et Gérald Darmenin a raison de le souligner là-dessus. Aujourd'hui dans les manifestations c'était Guillaume Meurice de France Inter qui le faisait remarquer, il entendait des gens dire on veut la même retraite que les policiers même si nous on a des vrais métiers. Donc, vous voyez le mépris social effectivement qu'il peut y avoir dans une partie euh, de, de cette gauche à minima de, ce, de cette extrême gauche. On voit très élu ça, mais sur
1: le fond... Mais ils sont élus si les Français... Est-ce des... qu'ils vont être réélus, ces gens-là Parce qu'ils ont, ils ont été élus oui. un peu dans l'inconnu problème... pour, pour créer cette surprise, Julien, pour créer ce problème... grand chamboulement à l'Assemblée nationale. Oui. Mais maintenant qu'on a vu ce qu'ils sont capables de faire...
9: Oui. Mais oui. ben le, problème, le problème, c'est la complaisance, la complaisance politique, mmh. la complaisance médiatique, la lâcheté d'une partie de la droite qui n'ose jamais répondre. Mmh. Souvenez-vous-en, je vous parlais de François Ruffin et de sa de oui, oui, oui. Saint-Just. Saint-Just, je suis désolé, c'est la terreur. Quand François Ruffin disait « le bonheur est une idée neuve », si, c'est du délire absolu, mmh. si personne n'avait jamais été heureux en France et si la France était un enfer social, mais aussi longtemps qu'on continue à tolérer ces choses-là, oui, ça entretient ça, parce que regardez les enquêtes d'opinion, ça marche sur une partie de la jeunesse et ça marche sur une partie de la population.
0: Oui, ça marche. Paris, ma brique. Effectivement, ça marche en sur en une partie de la jeunesse parce que cette gauche-là, c'est cette gauche qui est en puissance. C'est cette gauche qu'on entend partout. Euh, c'est cette gauche, il y a même une importation un peu de cette idéologie d'extrême-gauche euh, des États-Unis, notamment avec euh, tout ce discours anti-police. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter et ça a été repris ici. Euh, vous savez, cet acronyme ACAB, hein? All Cops Are Ben ça, ça fait partie aussi de les cette flics idéologie. Sont les Exactement, ça fait partie de cette idéologie et ça fonctionne et même c'est cette gauche qui est en puissance en ce moment. Donc oui, on va continuer. Euh, il y a une partie de la population qui va continuer donc, à voter euh, pour, euh, pour ce, cette, cette extrême gauche, tout Ça à fait. Ça
1: s'inscrit, Tatiana Larbazac, dans le champ républicain, ce qu'on vient d'entendre de la part de Louis Boyard
5: ben, On connaît les prises de position de la NUPES euh, et de LFI en particulier vis-à-vis euh, -vis de la police. Donc euh, là, il n'y a pas de scoop, il n'y a rien de nouveau. Euh, on sait aussi quelle, quelle est leur tentation d'arriver justement à mobiliser la jeunesse. Alors il y a quand même cinq organisations de jeunesse hein, qui, euh, qui sont déjà mobilisées. On sait euh, combien c'est compliqué une fois qu'ils sont dans la rue de les faire re-rentrer justement chez eux. Donc évidemment que c'est leur intérêt. Cela dit, j'aimerais rebondir quand même sur ce que je viens d'entendre parce que euh, moi je trouve justement que le discours de, de Jean-François Ruffin hier était extrêmement, François. François, François Ruffin était extrêmement intéressant. Euh, J'ai trouvé ça très stratégique en fait, Donc, je vais vous dire va pourquoi, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui cette réforme des retraites, euh, si on peut juste dépasser là, le cadre de ça, elle interroge en fait euh, sur la valeur travail. Et ce qui a été très intelligent je trouve de la part de François Ruffin hier, ça a été en fait de mettre d'abord en exergue la déliquescence des services publics que tout le monde constate, l'école, l'hôpital, et ensuite d'arriver à faire un lien qui n'est pas évident parce qu'il est souvent décrié et souvent d'ailleurs caricaturé et pour cause, qui est qu'en fait, les Français, euh, souvent d'ailleurs les premiers lignes, euh, qui ont été euh, d'ailleurs ceux qui ont été applaudis par nous tous au moment du Covid, sont les premiers impactés aujourd'hui par cette réforme. Et que les Français, ces Français-là qui justement euh, se lèvent tôt, euh, tiennent la France, euh, tiennent debout. Je, je finis ma phrase, Jean-Sébastien, je vous écoute si je peux juste finir. Euh, ces Français-là. Ils ont travaillé dur, ils travaillent dur et ils ont envie de pouvoir, après, au moment de la retraite, profiter de leur vie et donc le droit au bonheur. Et je trouve que c'était assez intelligent parce qu'on accuse beaucoup à la gauche de faire l'éloge de la paresse, etc. Et je pense, c'est pas un aussi, jugement de valeur, c'est juste que je trouve que c'était intéressant parce qu'en fait, il est arrivé, je pense que ça a fait mouche. C'est pas mal de Français qui ont écouté hier les débats et qui se sont dit en fait, ils parlent du quotidien. Alors qu'aujourd'hui, et c'est le problème Merci du gouvernement, je finis juste ma dire. phrase, oui. c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la, aujourd aujourd euh... la Macronie et Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui à l'Assemblée, parlent pas aux Français, <rire> ils parlent aux Républicains. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement, son intérêt, ce n'est pas de parler aux Français, c'est d'arriver à faire en sorte que les Républicains votent cette réforme. Et ça, c'est un souci même dans le JDD ce week-end. On voit qu'il y a une déconnexion avec la réalité aujourd'hui de ce que pensent les
1: Français ouais, sur ce cette réforme. Sur le Boyard, coups, pour oui. conclure, euh, avant le flash. Oui, bon, euh,
4: par rapport à François, euh, enfin, François Ruffin, effectivement, apparaît comme Albert Einstein à côté de, de Louis Boyard, mais ce n'est pas, pas très difficile. Ce n'est euh,
1: <rire>
4: <rire> ouais, pas très difficile. Vrai. Je rebondirai moi, sur ce qu'a dit Darmanin, parce que, je, pareil, j'ai trouvé Darmanin plutôt euh, et, et ce qu'il a dit sociologiquement moi je la gauche notamment la, la, la gauche euh, communiste effectivement était une gauche euh, qui était euh, celle de la dignité des ouvriers euh, des travailleurs et je pense que si euh, Louis boyard représente une jeunesse euh, et une partie du monde du travail ce c'est pas forcément euh, aujourd'hui euh, euh, les classes populaires je crois qu'elles se reconnaissent pas là dedans les enfants des classes populaires ah. quand elles vont à l'université, oh c'est pour s'en sortir, c'est pour avoir accès à une forme de méritocratie c'est pas pour euh, euh, bordéliser donc euh, voilà, j ai, j ai, je, je suis pas de cette sensibilité de gauche là, mais j'ai presque mal à ma gauche j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est euh, une gauche qui est assez minable et qui représente très mal les plus humbles.
1: Alexandre De Vétiot qui a si mal a à sa gauche. gauche on aura tout entendu à 23h 23h pile, le rappel de l'actualité, on poursuit les discussions Non mais ce sont leurs idées
2: la mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Aujourd'hui, 757 000 manifestants ont été recensés en France, selon la police. 57 000 à Paris, plus d'un million à cent mille personnes s'étaient rassemblées le 31 janvier dernier. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle à durcir le mouvement dans les prochaines semaines. Des tensions ont éclaté dans certains rassemblements. C'est le cas à Paris, vous le voyez sur ces images. Selon nos informations, 26 personnes auraient été interpellées aujourd'hui. C'est 4 de moins que le 31 janvier dernier pour la deuxième journée de mobilisation. Et puis l'aide internationale se déploie en Turquie et en Syrie au lendemain de deux séismes dévastateurs où près de 8000 personnes ont perdu la vie. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, 45 pays ont proposé leur aide. C'est le cas de la France. Sur place, les secouristes cherchent toujours de potentielles nouvelles victimes sous les décombres.
1: Et au milieu de ce bazar de l'Assemblée nationale qu'on vous décrit depuis presque 48 heures maintenant, on en parlait hier soir on en sait un petit peu plus aujourd'hui la majorité dénonce des tentatives d'intimidation après avoir reçu des menaces dans certaines permanences, par ailleurs trois députés du Rassemblement national ont également été visés par des appels pour le moins malveillants hier, des messages qui avaient pour but de les faire sortir de l'hémicycle à un moment décisif selon le récit du RN, trois femmes du parti ont donc été visées par ces appels on en sait un petit peu plus et si on vous en dit un petit peu plus avec ce sujet de Vincent Fernandez.
11: Alors que les discussions battent leur plein dans l'hémicycle, plusieurs députés du Rassemblement national reçoivent appels et messages vocaux similaires et particulièrement inquiétants.
2: Un de vos vient d'être à l'hôpital. Si vous pouvez vous rendre vous êtes
5: sur le coup, j'y crois, forcément. Ensuite, on m'a appelé sur, enfin, on m'a mis un message sur WhatsApp pour me dire que, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème avec les enfants ni les petits-enfants, donc j'étais rassurée.
11: Trois élus sont visés par ces appels fallacieux dans un délai d'une dizaine de minutes. Le moment choisi ne relève sûrement pas du hasard. Car à cet instant, la présence de la totalité des députés du Rassemblement national est nécessaire pour voter une motion référendaire. L'absence d'un seul élu rendrait la motion caduque.
8: Il s'agissait là, euh, de manière très claire, d'entraver en réalité euh, l'exercice du mandat euh, du groupe Assemblée national. donc l'opération était relativement bien
11: menée. Ce mardi, la présidente de l'Assemblée nationale a apporté son soutien aux députés visés.
7: C'est euh, gravissime. C'est gravissime, c'est honteux et c'est euh, indigne et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je pense que collectivement il ne faut pas laisser passer ces agissements.
11: Des menaces qui concernent aussi les élus Renaissance.
5: J'ai reçu en fait un courrier dans lequel il y avait également de la poudre blanche.
8: Alors ce courrier relatait, enfin il y avait des propos racistes, également menaçants à l'encontre de, de mes proches, de ma famille, de mes enfants et de mon domicile.
11: De son côté, le Rassemblement national a annoncé le dépôt de plusieurs plaintes.
1: Pour Marine Le Pen, il s'agit sans doute d'une manœuvre particulièrement brun, bien préparée. Quelqu'un a un commentaire Oui, Véronique
8: Non, mais C'est vrai que ça sent l'œuvre de diversion qui concerne plusieurs députés. Euh, cela dit, les menaces de mort, les intimidations, ça les vise à titre privé. et Ils n'en parlent pas souvent, mais ils en non. reçoivent quand même... Euh... Ce qui est très inédit, c'est ces Évidemment, fameux hein, messages bocaux pour
4: sortir euh... de l'hémicycle pour là, les députés Très probablement, il faut dire la vérité. D'un groupe
1: politique, c'est ça qui est. Inquiétant. Franchement, on n'en sait rien, et on va non pas, pas commencer à se mettre non en difficulté nous-mêmes en trouvant des coupables potentiels. On n'avons aucune information de l'origine a Il intérêt
4: politique. l'intérêt politique, c'était de, de les faire sortir. Euh, parce que si, pour que leur motion référendaire, ça on peut le dire. En tout cas, le stratège n'a pas porté ses fruits. Oui, parce qu'ils ne sont pas sortis mm. pour que leur, leur motion référendaire soit caduque. On sait qu'il y a un autre parti qui avait déposé aussi une motion référendaire qui n'a pas été tirée au sort mais et on qui en a regarde, fait bah un psychogramme. Donc, Donc pardon. Euh, oui, mais ça parle.
1: paraît tellement évident ouais. que c'est trop euh, gros mais pour est, être est, vrai. Inquiétant
0: en fait, les questions qu'on peut se poser ce qui est inquiétant, c'est qu'ils avaient quand même les numéros de téléphone, donc il faut avoir les oui. numéros de téléphone, il faut connaître pas quand même... Euh, c'est les personnes qui ont été... Il
1: faut avoir un téléphone soi-même, déjà. Bah,
0: déjà, et, en... <rire> ça, voilà. Après... et ça a été quand même dans, sur une période de 10 minutes. Donc, bon, est-ce que ça sent le canular, le ah oui, sabotage, oui. Non, c'est ce du soit, sabotage mais... plus
1: récent. Est Maintenant, pas... euh, l'origine n'est plus canulaire Ça, ça mais... relève okay. de
9: l'attentat démocratique, pardon, quand vous avez un Parlement ah qui doit se prononcer sur un texte et que vous essayez... Le mot est peut-être
1: un peu fort, attentat démocratique, non
9: bah euh, oui, ce n'est pas, un... pas un coup d'État non plus. Oui. Mais vous voyez bien, Intimidation bah oui, mais que, démocratique, comment, comment, ça c'est certain. Comment est-ce que vous appelez ça comment est-ce que vous avez Précisément, mais ça n'est pas un canular. On, un
1: canular. Connaît,
5: on connaît quand même les stratégies à l'œuvre...
9: S'il vous plaît, écoutez-vous les amis. Ils visent à disrupter le processus démocratique. Jean-Sébastien, un peu de respect
5: pour les dames qui sont à vos On connaît les stratégies à l'œuvre au sein de la Sassur. Ce n'est pas à nouveau, à ce point-là, non. mais On connaît le coup du rideau où des députés se cachent derrière le rideau pour arriver au dernier moment. On connaît le coup de les emmener à la se faire bloquer à la buvette pour ne pas être là au moment du vote. Enfin,
14: Vous en avez les infos. Euh... Non, c'est un stratagème. Il
5: y a évidemment un stratagème à l'œuvre à la Sion nationale pour faire en sorte justement que le coup n'y soit pas. Là, c'est vrai qu'on atteint quand même quelque chose d'assez grave. Cela dit... C'est pour les personnes le disait Véronique, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être couvert par toutes les voix à chaque fois. Comme disait Véronique, c'est vrai qu'à la fois... C'est malheureusement le lot quotidien, il faut bien dire, des députés comme des ministres. Marlène Schiappa, encore hier, le redisait. C'est-à-dire que le nombre de menaces de mort que reçoivent les députés et les ministres, et parfois aussi le saccage de leur circonscription, ça arrive quand
1: même mais Mais ça, c'est entendu. Mais cette manœuvre de coup de téléphone, de téléphone, vous dites
5: votre proche est à l'hôpital, il faut vous dire. C'est quand même très vicieux. Il y a plusieurs stratégies. Il y a même, par exemple, au sein du groupe Renaissance, il y a trois salariés qui sont sur place, trois salariés du groupe qui sont là, pour vérifier que pas une voix ne manque à l'appel quand il s'agit de... Oui, mais de ça, c'est de la stratégie. Donc, mais
4: que que je... Non, mais, mais ça, ça c'est de la stratégie. On va être très chose. simple. Vous êtes non, mère de famille. Vous êtes je mère de famille. Chose. Vous avez oui, des bien enfants. Sûr, bien sûr, évidemment. Et, et on vous appelle pour vous dire que vos enfants sont à l'hôpital. C'est quand même une méthode dégueulasse. C'est moi C'est dégueulasse. Je
14: pense Mais
4: Alexandre, je n'ai pas du tout remis ça en cause. Si ça avait été des députés Renaissance et eux, victimes ou insoumis, euh, je pense que vous seriez tombé mais, de votre attendez, chaise. Mais attendez, mais, mais, mais Donc, en quoi, euh, quoi j'ai légitimé, Alexandre la, la...
5: On connaît votre obsession, non, non, on a mais, compris que vous aviez mais... un coupable désigné. En quoi, stra... en quoi j'ai légitimé cela les... Je viens de le stratégies. condamner. Chut, Donc, Alexandre, mais je ne sais pas bien. quelle est votre obsession. A pas on pas de... a compris, vous voulez en venir, vous me dites que ça nous passe très bien. Vous faites procureur, on est tous très heureux. C'est que je dis là.
4: Je dis qu'il y a des stratégies parlementaires qui peuvent être euh, un peu de l'obstruction démocratique. Allez. Aller faire quelqu
1: boire quelqu'un à la buvette, c'est plus sympathique, je pense, oui. que de la paix. Est sur cacher corps, il n'est pas aussi. obligé d'aller boire, il y va volontairement. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, allez, on avance. pour Aujourd'hui, on va refermer temporairement, évidemment, le volet de la réforme des retraites, qu'on rouvrira sans nul doute dès demain. Les députés du groupe écologiste, qui ont tacté, c'est l'une des infos du jour également, qui ont tacté la fin de la mise en retraite en retrait, pardon, pas en retraite euh, en retrait en interne donc, de Julien Bayou, accusé, vous le savez par une ex-compagne de violences psychologiques il s'était retiré de la coprésidence du groupe au mois de septembre un peu plus tard, il avait démissionné de son poste de patron d'Europe Écologie Les Verts, depuis les mois ont passé, aucune action en justice n'a été entreprise, la cellule d'Europe Écologie Les Verts dédiée aux violences sexistes et sexuelles a quant à elle décidé de clore le dossier la semaine dernière, faute d'avoir pu mener à bien son enquête, mais il euh, y a des voix, évidemment, un peu dissonante, Sandrine Rousseau, qui elle avait relayé les accusations visant Julien Bayou sur un plateau de télé, euh, affirme qu'elle refuse toujours de déclarer cet homme innocent. Écoutez-la.
7: Alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné, et de toute façon c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu la... qu pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. J'ai soutenu la parole d'une femme, j'ai soutenu la parole d'une femme, et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui ah bah moi, j'aurais la parole d'une femme. femme. Et, Et si je continuerai à le, le faire. Bien, Et je, je continuerai du... à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai oui, mais attendez, à soutenir la petit parole des femme.
13: C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins
8: politiques
7: <rire> Non, mais on a bah, tous on les clichés. Non, mais on fait tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisation politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes hommes, jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un sujet, crier, un sujet peu, problème, hein, peu vous reconnu dans notre pas. société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées Évidemment. dans les relations, Mais... relations qu'elles ont avec les conjoints. Et c'est une forme. Mais de violence. -ce que...
1: Je rappelle donc que Sandrine Rousseau était la concurrente de Julien Bayou chez Europe Écologie Les Verts. Elle a jeté en pâture publique un homme qui... À l'arrivée, Jean-Sébastien n'est accusé de rien. Qu'est-ce qu'on qu qu dit Qu'est-ce qu'on doit penser c est, c est de ce retour et de cette euh, déclaration de Sandrine Rousseau Non, mais
9: Effectivement, Julien Bayou est dans une zone qui est terrible pour lui parce que ça équivaut quand même à une forme de mort sociale en tout cas dans... Il est coupable de tout
1: et de rien à la fois.
9: Et il est coupable de rien mais coupable selon euh, les gens comme Sandrine Rousseau. Enfin, qu'elle qu puisse regretter à la limite, euh, effectivement, qu'elle dise je regrette que les femmes ne soient pas senties en confiance pour parler. Mais bref, rien n'a été acté dans cette procédure-là il n'y a eu aucune plainte déposée dans un état de de droit, on ne peut pas engager ou considérer que les gens sont forcément coupables au motif qu'il n'y aurait pas de, fumée, pas de fumée sans feu. C'est complètement délirant parce que pris dans l'autre sens, il est impossible de se faire innocenter. Et ça n'est certainement pas un service que Sandrine Rousseau rend aux femmes parce que justement, elle, elle entretient une confusion. Elle aussi, elle a un problème de sémantique. Ça n'est pas parce qu'il faut savoir écouter les femmes, pour le coup, de manière générale, savoir entendre la parole des femmes, que toutes les paroles de femmes doivent forcément être prises au premier degré. Je pense que Sandrine Rousseau, en réalité, prend les femmes pour des pintades qui seraient incapables de mentir. Ben, bah, elles n'auraient pas de cerveau. je la un... paternité non. de vous dire, bah oui, évidemment, jean, jean sébastien Mais, mais, mais que, comment vous appelez ça autrement? Ah, j'appelle aucune femme bah, par le mal, déjà. Imaginez. Mais, mais je vous dis pas que Mousseau moi que je pense. Je vous dis que, manifestement, Sandrine Rousseau prend les femmes pour de parfaites imbéciles. Elle n'aurait pas de cerveau. Elle ne serait pas capable de se venger. Elle ne serait pas capable de se Elle ne serait pas capable d'avoir mal vécu une séparation et peut-être d'avoir participé pour partie, elle aussi. Non, voilà, tout ça n'existe pas, parce que les femmes sont de pures innocentes, mais alors vraiment dans le sens
1: fort du terme. Et j'ai envie de dire le mal est fait, parce que quelle que soit l'issue, et le retour, et la façon dont le retour de Julien Bayou se, se passe, les, les accusations et cette séquence lui colleront à la peau, j'ai envie de dire, le, le, jusqu'à la fin de sa carrière, au moins. Alors,
5: je ne sais pas jusqu'à la fin de sa carrière, mais clairement, il y a une sorte de présomption de culpabilité, c'est ça le souci. Il faut rappeler quand même ce qui s'est passé, il y a quand même... Cette cellule euh, qui attendait d'auditionner justement cette ex compagne qui l'accuse de violence a été psychologique. Il euh, y a eu donc, euh, un déballage médiatique très important du fait de Sandrine Rousseau. On rappelle quand même que celle oui, qui a balancé... Dans une émission générale, de télé sur France voilà. 5. Sans, sans, sans aucune preuve ou quoi que ce soit. Bon. Donc la cellule... Euh, Il,
1: elle, a, elle avait juste précisé à l'époque qu'il y avait une enquête journalistique voilà. qui était euh, effectuée sur Julien la cellule, la cellule
5: a dit qu'ils il allaient auditionner l'ex-compagne qui, qui se disait victime de violences psychologiques. Il se trouve que cette cellule n'a jamais auditionné cette ex-compagne pour une simple et mm bonne -hmm. raison, c'est qu'elle n'est jamais venue se présenter pour euh, justement témoigner de ce qui s'était passé. Par ailleurs, la Partus cellule est explique aussi moi, qu aucune autre femme n'est venue se, se signaler euh, pour euh, dénoncer un fait à l'encontre de, de Julien Bayou. Donc ce qui se passe, si vous voulez, le souci, là, qui pose quand même question, c'est que cet homme politique se retrouve confronté à une présomption de culpabilité, parce que pour l'instant, mis à part euh, des propos euh, euh, rapportés dans la presse, il n'y a pas eu de preuve euh, de sa culpabilité, et par ailleurs, juste précision, encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, où donc le, le bureau politique a voté, en fait, le groupe a voté son retour euh, sur euh, les bancs de l'Assemblée. Euh, jusqu'à aujourd'hui, il ne savait même pas que son ex-compagne n'avait pas été auditionnée oui. par la cellule. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de transparence qui a été faite sur, quoi, la procédure. En fait. C'est n'importe Ça pose, quoi. pose quand même une Quand on veut question, se
1: substituer à la justice, ça, ça pose, on voit alors, aussi les, là, les incohérences question, que ça peut... Et la boîte de Pandore que sur, ça ouvre aussi. La
5: procédure judiciaire, qui devrait être à l'œuvre dans ces cas-là, et puis... Celle que, met en place, celle que mettent en place les partis politiques, et qui c'est une, une très bonne initiative parce que c'est important de le faire. Mais encore faut-il que ça soit efficient, euh, que ça soit de
0: façon tout à fait transparente. Mais dans aussi, dans une psychologie aussi néo-féministe, dans un certain logiciel, c'est pas tant que la plainte doit se rendre devant la justice et que la justice va rendre sa décision. Non. Le simple fait de dévoiler des choses publiquement, la réparation peut avoir lieu. Donc si on réfléchit en disant « il n'y a pas eu de plainte, ça, c'est pas rendu », donc non, oh non, il y en a pour qui euh, le fait que Julien Bayou, maintenant... Est complètement neutralisée, c'est une victoire et c'est tout. Pour ce qui est de Mme Rousseau, elle dit qu'elle se préoccupe bon, des violences, euh, je, je ne conteste pas le, justement le, son engagement, tout ça, mais je pense qu'elle est très occupée à faire sa... Non, surtout. mais elle est très occupée surtout à faire sa propre publicité plutôt que de réellement, dans certains cas, défendre les femmes. Et, et parce qu'il faudrait savoir d'ailleurs si elle avait eu le mandat de sortir, de outer cette histoire oui. comme ça. Est-ce que c'était vraiment son mandat ça, de le faire? Pas, ça, c'est une évident. autre question aussi.
1: Et en même temps, euh, j'ai envie de dire Véronique Jacquier, difficile d'avoir de, de l'empathie pour quelqu'un qui a contribué à mettre en place lui-même ce type d'accusation. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, l'affaire Julien Bayou. Il ne faut pas perdre ça de l'esprit non plus.
8: Oui, mais ce qui est intéressant ce soir, c'est la réaction de Sandrine Rousseau et d'ailleurs l'interview avec Apolline de Malherbe. Parce mmh. que si l'interview avait été faite par un homme... Euh, je crois que Le choses serait devenue littéralement hystérique et donc ça en dit long quand même <rire> était
9: déjà euh, heureusement euh, heureusement fait, et heureusement que c'est et heureusement que vous êtes une pour femme dire. pour le
4: dire c'est exactement <rire> je, la réflexion non, mais que j'allais faire
8: de, non mais je me permets de le dire parce que de l'avoir la, de dans une telle affirmation et quelque part dans une telle mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle c'est une femme politique, c'est une élue, moi c'est ça qui me dérange. Mais
1: là encore, moi j'insiste, il est lui-même être... lui dans la matrice être... de ce non, nouveau féminisme. Il est dans la même matrice, Julien Bayou. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai du mal à avoir de l'empathie.
8: Mais D'accord, c'est l'arroseur arrosé, ok. Mais elle, dans l'exemplarité qu'elle doit donner, oui, oui. Euh, elle n'est pas blanc-bleu non plus. C'est-à-dire que ce soir, elle devrait dire... bon. Allez, euh, passez-moi l'expression qui est un peu triviale, mais je n'ai pas tenu la chandelle. Je ne sais pas si finalement la personne qui m'a parlé avait tort ou raison Toujours est-il qu'il n'y a pas de preuves. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite en parlant. Mais ça, c'est dans un monde idéal qui n'existe pas. Non, non, mais si elle était élégante, elle devrait être en capacité de présenter des excuses à son camarade. Je suis désolé on est en démocratie.
9: C'est pas l'élégance, c'est si elle était démocrate, tout simplement,
1: si elle s'inscrivait dans le champ républicain. Jean-Sébastien. Alexandre, tout en saluant MeToo et ce phénomène qui a quelques années maintenant, et que voilà qui a apporté son lot de positif en libérant la parole, on peut dire... Peut-être aussi qu'il y a un problème de méthode. Ouais, je,
4: je suis pas sûr que je, je, je salue ah, tout de le, même. Tout. Bah, non, excusez-moi, parce ah, que eh ben, ne depuis, pas. depuis le début, c'était une entreprise de. Euh, de déléation une entreprise de libération bio, de la parole. Ah, démolition. Laissez-le ah, finir, de, je, je m'en occupe. De occupe de autrement, moi, je pense que si. il faut évidemment prendre les plaintes des femmes euh, au commissariat. Il faut évidemment les entendre, mais la méthode depuis le début de, de #MeToo est détestable et c'est plus une entreprise de démolition qu'une entreprise de de libération. Et j'ai aussi un désaccord détestable. avec vous. Avec vous, détestable. la méthode. c'est
0: aussi
4: la c méthode, balance ton porc, etc. Ah, euh, les procès euh, ça a été, ça a été sans été preuve, tout ça ça a été
5: essentiel tout ça a ça été une vague de libération la... de la parole même en matière d'inceste même tout ça n'est a... pendant...
4: que la conséquence logique pendant des, des, des années vous avez eu des femmes honteux.
1: qui se sont terrées dans Monsieur, un mutisme dans, sens, mais dans non, un traumatisme non. il y a cette, non, a cette porte de... qui s'est entrouverte pour leur permettre justement de se libérer de spontanément se libérer de ce fardeau pour certaines donc condamner Mithou comme vous le faites je ne suis pas certain après les dérives j'en parle moi-même donc je vous c'est pas,
4: pas le cas hélas pour beaucoup de femmes. Je pense que pour beaucoup de femmes, euh, je pense aux femmes des cités par exemple dont le mouvement MeToo a très peu parlé, elles ne sont pas plus libérées depuis ce mouvement-là. Je ne pense pas que la caissière Au aille pour, passer... défendre, pour pour dénoncer son Alexandre... patron qui le qui la harcèle, et je pense que les dérives auxquelles on assiste étaient inscrites dès le début dans MeToo, puisque dès le début il s'agissait de dénoncer des gens sans plan off, de les balancer sur les réseaux sociaux, plutôt que d'inciter la justice à faire son travail. Donc tout ce qui arrive maintenant était écrit dès le début, je l'ai dit, je continue à le dire, et je continuerai, euh, excusez-moi Tatiana, à le dire, de même que je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est bien ce type d'instance dans les partis, qu'on écoute les militantes dans les partis et qu'on les incite à porter plainte, c'est bien. Sinon, c'est littéralement une police politique, mmh. euh, ce genre d'organisation. Donc je pense que, euh, voilà, que ce n'est euh, pas souhaitable. Ensuite, je pense que l'antifascisme de Pacotille euh, et le, je dirais cette, cette néo-féministe radicale qui voit dans chaque homme euh, un prédateur, c'est la même chose. Et c'est très dangereux parce que ça conduit à faire euh, de l'opposant non bon. pas un adversaire Allez. politique, mais Sandrine, le mal Sandrine justement, c'est le Rousseau camp du, du mal. Je si, ne représente pas toutes si, les femmes, d'ailleurs. – Et si enfin, si en oui, non, oui. mais je parle de Sandrine Rousseau et c'est oui, bah, médiocre. Je ne parle pas de ces femmes. Mais vous les caricaturez les justement. Je parle de femmes. Je, je parle d'un certain. Je parle d'un certain néo-féministe. Je voudrais qu'on conclue. Il n'est pas celui de Badinter, par exemple, qui, à mon avis, pense à peu près la même chose que moi. Demi-tout. Et je disais simplement que quand on considère l'autre comme le mal et quand on pense être dans le camp du bien, c'est très dangereux parce que tous les coups sont permis. Euh, on peut appeler les mot. gens en disant que leurs enfants sont malades, on peut euh, dénoncer oui. quelqu'un sans preuve parce qu'on est dans le cours du bien et donc on se... est autorisé à tout. Et donc je pense qu'il faut okay. sortir de ces réflexes manichéens-là parce que sinon on va avoir des déri dérives très graves.
1: Il avait besoin de vider son sac, oui, là, je euh, pas je Alexandre, et euh... ça fait, vous de... avez ça fait du bien. Je la vous la ai lancé la la et la vous avez euh, finalement ça. profité de cette, euh, de cette passe décisive que, que je vous ai fait. Et vous avez eu raison. Euh, on avance on a bien compris hein, que vous étiez en désaccord. Rétro-pédalage Hidalgo Non, mais là aussi, ça va vous faire parler. Euh, on avance parce qu'en plus, on a un invité en, en direct. Je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous de, de le voir. Ça fait un moment qu'on qu l'a pas vu et on est très content de le recevoir. Je laisse la surprise quelques instants. Euh, on va évoquer le rétro-pédalage d Hidalgo sur la présence de sportifs russes aux prochains Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Paris 2024. La maire de Paris qui se dit désormais, alors que c'était l'inverse il y a peu de temps, opposée à la présence de sportifs russes donc au JO de Paris tant qu'il y a la guerre en Ukraine, précise-t-elle chez nos amis de France Info. Lors d'un précédent entretien fin janvier, elle s'était dite euh, en revanche favorable à leur participation sous une bannière neutre afin de ne pas priver les athlètes de leur compétition, un compromis qu'elle juge désormais indécent. Écoutez-la.
14: Ce n'est pas envisageable de défiler comme si de rien n'était, d'avoir une délégation qui vienne à Paris défiler alors que les bombes continueraient à pleuvoir sur, sur l'Ukraine. Même ça si c'est sous une totalement... bannière olympique
11: ou une bannière neutre
14: En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. S'il y a des Russes dissidents qui veulent défiler sous une bannière de réfugiés, ils seront réfugiés.
1: Et pour discuter avec nous tous de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter à la conversation Patrice Martin. Et oui, notre immense champion de, de ski nautique qui nous a fait rêver pendant pendant des années, qui a été euh, également... Bonsoir, cher Patrice, merci d'être là. Vous avez Bonsoir. été euh, également récemment candidat à la présidence du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Vous revenez d'ailleurs d'une grande convention où il a été question euh, en Turquie de, de la présence ou non d'athlètes russes. C'est pour ça que ça nous faisait plaisir et c'est intéressant d'avoir votre avis euh, ce soir. Votre commentaire, Vous quand vous entendez une politique vous, l'ancien sportif de, de très haut niveau, impliqué dans, dans les Jeux Olympiques, donc à votre façon, quand vous entendez une, une mère, une politique qui vient donner son avis sur qui peut être présent ou non aux prochains Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous vous dites
10: ah, ce, que, ce que je me dis en premier, c'est que euh, les politiques sont toujours là quand ils ont besoin de parler euh, sur, euh, sur le sport. Euh, là, je pense que c'est d'abord une question sportive. On a bien vu que le CEO est embêté parce que c'est quand même avant tout pour le sport et pour les champions. Ça peut être important d'être aux, aux Jeux Olympiques. Euh, maintenant, il y a la problématique de la politique dans le sport. Et le CEO ne veut pas faire de politique, mais malgré tout, si les Jeux Olympiques et si on revient sur les temps anciens, euh, c'est avant tout une période de trêve, euh, de trêve de guerre. Alors là, on sait qu'il n'y aura pas la trêve. Euh, enfin, J'espère que la guerre sera arrêtée d'ici là. Mais euh, si euh, elle continue jusqu'en 2024, ça m'étonnerait qu'il y ait une trêve. Ça ne veut pas dire qu'on doit interdire forcément tous euh, les sportifs, qu'ils soient biélorusses ou ukrainiens. Je pense qu'il faut euh, discuter et trouver des solutions, on va dire, pour certains d'entre eux qui respecteraient euh, pas mal de règles malgré tout.
1: Et comment on fait Quel est votre point de vue là-dessus C'est-à-dire qu'on fait le tri entre les, les athlètes russes qui soutiennent le régime et les athlètes russes euh, plus ou moins euh, dissidents C'est-à-dire que les sportifs, euh, d'une certaine manière, doit, doivent être tenus responsables de la politique de leurs dirigeants Il n'y a pas, ce, en effet, cette euh, trêve olympique que vous évoquiez, ce moment où on se dit, bon, ben, eux n'ont rien à voir avec tout ça. Ça fait juste quatre ans qu'ils préparent l'événement le plus important de leur vie et n'ont rien à voir avec toutes ces considérations
10: alors, bien sûr, euh, ils, ils n'ont rien à voir pour la plupart d'entre eux. Après, je, je pense à être au cas par cas. Déjà, moi, je vais euh, faire euh, euh, deux groupes, euh, si, si on peut dire, euh, si on peut dire ça. Tout d'abord, les sports d'équipe. Une équipe. Euh, d'athlètes biélorusses ou russes, à mon ou à je pense que c'est impossible qu'ils qu participent au jeu, parce que d'une manière ou d'une autre, même si ce sont des réfugiés, si ce sont des euh, sous une bannière euh, du, du CIO, euh, ce serait une représentation d'un pays avec euh, une équipe. Les athlètes individuels, c'est un peu différent. Ils font partie des, des meilleurs mondiaux, 20 meilleurs mondiaux. Après, il y a des règles euh, qui existent. Euh, pourquoi il serait interdit d'y participer Alors, on sait qu'il y a des pays qui ont boycotté dans, dans le temps. Euh, on ne va pas rappeler 80 ou 84, par, par exemple, où euh, il, y a, il y a des blocs de pays qui n'ont pas participé. Mais aujourd'hui, on doit aussi euh, aller, je pense, au-delà et je pense qu'on doit contrôler aussi ceux qui euh, défendraient un, euh, un régime russe ou un, un régime biélorusse. Et, et à ce moment-là, voilà, pourquoi les faire participer alors qu'ils défendent, d'une bah, manière ou d'une autre, l'acte de guerre
1: Du coup, euh, Patrice, ce sera ma dernière question. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo, d'une certaine alors, manière. Je, je,
10: alors, je suis d'accord sur le, ceux qui, euh, qui, vont, qui pourraient représenter une équipe euh, mais d'un autre côté, euh, voilà, quand on dit que les bannières neutres n'existent pas, alors certes là on, on, c'est difficile d'être deux, mais moi je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on doit interdire tous les athlètes. Je pense qu'il faut leur donner, avoir cette possibilité d'un choix de participer, mais en contrôlant ceux qui peuvent participer. S'ils font de la propagande de la guerre, bien sûr qu'il ouais, n'y a qu'une raison qu'on les accepte.
1: Merci beaucoup Patrice Martin, c'est euh... pas de vous voir déjà, hein. vous avez fait rêver, vous êtes un petit peu moins blond qu'à l'époque, je me permets. C'est sympa aussi. Merci. Mais euh, Merci. Vous tenez toujours bien sur le, <rire> le skinautique, ça fonctionne toujours aussi bien Ça va, j'ai encore un petit peu d'équilibre. Bon, bah, on est heureux de vous avoir, de vous avoir entendu, je vous remercie Thierry Cabane qui a organisé oui. ce, ce petit moment euh, ensemble. Merci Patrice et à très bientôt. Petit tour de plateau. Euh, Karima, euh, pourquoi Anidalgo change d'avis? Elle, elle veut prendre la présidence du comité international olympique, pour nous prévenir. <rire>
0: non, mais je pense que c'est un sujet qui est important parce qu'effectivement, la pression va être très, très forte pour euh, bannir euh, les euh, joueurs euh, russes, effectivement. Mais en même temps, moi, je pense que c'est une pente qui est assez dangereuse parce que... Moi, je veux dire euh, de quoi je me
1: mêle, surtout. Euh.
0: Non, non, mais c'est surtout euh, parce qu'après, c'est quoi? Est-ce qu'on va bannir aussi les athlètes iraniens parce que le régime iranien euh, tue, emprisonne notamment mm -hmm. des femmes qui décident euh, faire
1: surtout à tous les athlètes. Est-ce que vous êtes pour le régime ou contre le régime? OK, vous êtes va contre, bannir... vous pouvez y aller. Vous êtes pour, vous ne pouvez oui. pas y aller.
0: Est-ce qu'on va bannir les athlètes chinois parce qu'on reproche à la Chine, par exemple, le traitement des Ouïghours, et ainsi de suite? Donc, on peut aller longtemps comme ça. Et aussi, cet élargissement, moi, c'est un peu ça dont je me méfie, euh, cette peut-être éventuellement russophobie, hein, si on n'aime pas nécessairement ce terme-là, mais à tout le moins, une certaine discrimination exactement ça. les Russes, ouais. que ce soit des artistes, <rire> des sportifs. <rire> Vous savez, la semaine dernière, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, hein, on change un peu, on ne parle pas juste de sportif, c'était la semaine de la mode ici, à Paris.
1: La Fashion Week.
0: Okay? Il y a une top modèle, Irina Cheikh, qui était ici, qui défile, qui est d'origine russe. Est-ce qu'on va dire aussi, bien écoutez, allez hop, sortez des podiums, je ne veux pas voir... Elle a
1: défilé, personne n'a rien
9: dit? Je ben oui, n'ai non, non, pas que... suivi. Hein, oui.
0: Ben elle, est, elle est aussi aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. Il n'y avait
9: pas l'hymne national russe ouais, qui a non. été diffusé non, au moment où elle entrait bah sur le oh, podium. Non, mais, moi je non veux dire... mais ce que je veux enfin, dire, c'est qu'à ouais. un moment
0: donné, il y a aussi toute la question, est-ce qu'on va se mettre à boycotter euh, tout en fonction de moi, pays quand on, le on problème, ne prend pas en fait, les décisions de son pays. Je
1: ne comprends pas, et peut-être que j'ai tort et que je suis un peu naïf, hein, mais je ne comprends pas où est le problème de voir des athlètes russes en compétition pour un jeu olympique. Dès l'instant où ils défilent sous une bannière neutre, bannière neutre sous la exactement. bannière olympique, où en effet, euh, l'hymne russe n'est pas mis en avant, euh, la, la, la propagande nationale n'est pas, pas non plus exacerbée. Vous avez juste euh, des, avez juste des sportifs de, de haut sens, niveau ouais. qui ont fait, qui dédient leur vie à une discipline, qui attendent ce moment tous les 4 ans, qui donnent tout pour y arriver et pour performer. Vous allez les interdire parce que leur régime, de près ou de loin, euh, mène une, euh, oui. une offensive qui ne les concerne pas Est-ce plus... qu'elle manque de discernement euh, à Nidalgo oui, oui, Est-ce qu'elle est... se mêle surtout de ce qui ne la regarde oui. pas Oui, alors c'est plus, plusieurs et choses. Et Tatiana répondra, se... ah, oui, ça va se... nous faire elle encore elle, elle, elle se elle mêle de,
4: de ce qui la regarde à Oui, elle manque de discernement. Oui, elle est très hypocrite. Elle qui euh, allait au Parc des Princes, qui était l'ami des Qataris, elle a changé d'avis. Oui. Mais enfin, le régime n'est pas, est pas bien meilleur. Euh, et donc, on ne voit pas pourquoi. Euh, c'est à géométrie variable, effectivement, comme le disait très bien euh, Karim mais surtout, c'est politiquement, je crois... Alors
1: si on fait le tour des nations, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de pays aux Jeux Olympiques. Oui, voilà, c'est ça. Si on
4: ne doit avoir que des pays vertueux, mais politiquement, en plus, je pense que c'est une erreur, car nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous sommes en guerre contre le régime de Vladimir Poutine. Et demain, quand la guerre s'arrêtera, il faudra parler aux Russes.
1: Exactement. Euh,
4: il faudra les réintégrer dans le concert des nations, les, 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 les amener vers la démocratie. Je ne crois pas que c'est en agissant comme ça euh, qu'on qu travaille vers la paix et euh, vers le, 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 le fait que les Russes euh, vont être plus, plus démocrates. Donc euh, là encore, elle fait profession de vertu, elle se fait de la pub euh, en prétendant être dans le camp du bien et je crois qu'elle ne fait pas euh, avancer les choses.
1: Tatiana
5: Elle a changé d'avis, hein. je rappelle quand même que... Oui, oui je l'ai dit en, à, à, à en ouverture, sur, sur ouais, en lancement.
1: En janvier, elle disait euh, le contraire.
5: Oui, je, je, je pense Mais que c'est un sujet qui est, qui est compliqué parce que... Euh, je serais est très
1: simple, pour moi, je une trouve. fois un
5: peu d'accord avec Alexandre, mais à la fois pas vraiment. Je vais faire du ah. Macron, pardon, mais ah. du en, en même, même temps. temps. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la mode. La mode. Euh, parce que je pense que c'est d'un côté, on voit euh, combien le Kremlin a tendance à s'emparer de tout, à politiser tout, et combien tout peut devenir propagande. Mais ne pas et le donc, jeu. Et donc, et donc on sait combien euh, Vladimir Poutine ou Loukachenko vont s'emparer évidemment de victoires potentielles et vont en faire une sorte d'arme de guerre, une arme politique, une arme de propagande. Cela dit. Euh, je, je pense, donc je pense que c'est dangereux parce que malheureusement, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron, le sport est politique, peut être très politique et peut être très politisé. Regardez, la joueuse de tennis, son nom m'échappe, euh, Biélorusse qui a remporté l'Open d'Australie, mm -hmm. justement il y avait une neutralité puisque la fédération, enfin, la fédération de tennis, plutôt pardon, pas française, euh, est justement sous, sous une manière de neutralité. Et elle s'est quand même empressée de dire, euh, on ne peut pas en fait euh, 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 renier le fait que je sois biélorusse et Lukashenko s'est empressé d'ailleurs de, de reprendre sa victoire à son compte. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la neutralité, elle est évidemment euh, vaine parce que elle est forcément utilisée euh, par Poutine ou elle sera forcément utilisée euh, comme une sorte d'arme, premièrement et deuxièmement. Et je rappelle quand même. Parce que vous êtes utilisé, vous êtes instrumentalisé, que vous n'avez pas le droit de vivre votre non, non, rêve. Pas ça. Et je termine. Par ailleurs, il y a quand même une pression qui n'est pas négligeable, qui est que Zelensky a quand même demandé à Emmanuel Aussi, Macron, ça, hein. euh, justement. Euh, d'interdire, ah ouais, d'exclure ouais. les joueurs euh, russes euh, et, et biélorusses. c'est ni Emmanuel Macron, ni, ni euh, non, non, Hidalgo qui prendront cette décision. Il faut juste prendre CEO, en, en considération tout cela. Et le, et le CIO est, est, est aussi très fluctuant sur ce sujet, puisque lui aussi est revenu sur ses positions. Mmh. Euh, qu'il sait qu'il y a un risque, euh, si jamais on considère qu'un joueur ne peut pas venir, enfin, un, un, pardon, un sportif en fonction de son passeport, il y a un risque de discrimination. Donc c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe, mais moi je pense quand même que la neutralité... Elle est compliquée à, à maintenir, à appliquer dans le cadre de là qui nous concerne. J'ai l'impression Hidalgo est là, un peu loin de
1: l'esprit olympique euh, tout de même, qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas mais, forcément et, 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 et qu'il reste surtout, Julien, il lui finir, reste surtout un an et demi pour faire alors, de Paris bah, une ville accueillante, bon, finir, une ville. sécurisée et présentable. Je pense,
5: petite, petite info, moi, Nidalgo, je juste petite info, je pense quand même utilise aussi les JO parce que ce n'est plus un secret de voilà elle va se représenter pour la prochaine municipale. Ah ben Donc je bien. pense aussi qu'il y a aussi une sorte de combat politique là qui est mené.
1: Allez, euh, Véronique, très, tout dernier mot rapide là-dessus, s'il vous secondes. plaît. Je voudrais qu'on aille en ah, Turquie. Je
5: suis d'accord avec Alexandre, on n'est pas en guerre contre la
8: oui. Russie. Et puis deuxièmement, nous sommes en février 2023, 2024, par rapport au conflit russo-ukrainien. C'est encore loin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc moi, si j'étais à gauche, je serais restée prudente.
1: Bon, tout autre tout autre sujet, après avoir évoqué la maire de Paris et ses considérations sur les Jeux Olympiques de, de Paris, j'aurais qu'on voit ces images qui sont absolument terribles. Ça fait 24 heures maintenant qu'on parle de ce séisme dévastateur qui a frappé le, le sud-est de la Turquie, le nord de la Syrie. Vous voyez que les, les secouristes, qu'ils soient turcs ou, euh, ou venant du monde entier, parce que ça afflue un petit peu du monde entier, notamment de France, vous entendrez un secouriste qui tente euh, le plus possible bah, de, de sortir évidemment des, des victimes. Qui, qui ont tenu, souvent des, des enfants également, des, des décombres, et ceux qui poursuivent leur recherche de rescapés au lendemain, au lendemain de ce puissant séisme qui dépasse désormais les 5000 morts, que ce soit en, en Turquie et en, et en Syrie. Avant d'en dire un mot ensemble, je voudrais qu'on retrouve notre, notre correspondante qui est, qui est sur place, euh, Shana, Shona euh, Batasharia qui est euh, pardonnez-moi, je vais le lire parce que le nom est un petit peu compliqué, dans la ville de Osmaniye, en, en Turquie, donc non loin de, de l'épicentre, où elle nous raconte les dernières 24 heures et, et le drame que sont en train de vivre les populations.
14: Des scènes de destruction totale, mais sans la guerre. Dans la ville d'Antakya, plusieurs fois millénaire, dans le sud-ouest de la Turquie, immeuble après immeuble ne sont plus qu'amas de ruines ou alors penchent dangereusement sur le côté. Sous les gravats, les fenêtres brisées, les effets personnels, il y a encore des gens qui dormaient tranquillement quand le premier séisme a frappé et qui se sont retrouvés piégés et mordus par le froid glacial de la nuit. Leurs proches sont pris de panique et fous de rage. Ils accusent le gouvernement d'avoir tardé à envoyer de l'aide dans cette ville tenue par l'opposition. Mais enfin, ce mardi après-midi, l'aide arrive. Un pont aérien et des hélicoptères militaires, des équipes de sauvetage avec des pelleteuses et des chiens Malgré cela, les corps sans vie continuent de sortir des décombres, alourdissant encore un peu un bilan qu'on mettra peut-être des mois à établir.
1: En effet, d'ailleurs, on me précise, j'ai dit plus de 5000 morts, on est à plus de 7000 morts à l'heure où l'on se parle. 7800 précisément, me dit Samira Oulette dans l'oreillette, des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue dans une situation d'errance. Et c'est terrible à dire, mais chaque minute qui passe, est une minute d'espoir en moins pour retrouver des survivants, Tatiana
5: euh, ce qui est terrible en fait c'est surtout qu'on se dit, souvenez-vous en 1999 déjà il y avait eu un séisme terrifiant avec 17 000 justement, oui. victimes. Et, et en fait ce qui est terrible c'est qu'on sait qu'ils sont en fait sur une méga, méga faille, On vu, que c'est la région fait. la plus, la plus euh, sismique euh, au monde. Et donc il y a une vraie question qui se pose, c'est-à-dire que malheureusement ça ne pourrait être que le début euh, d'une suite de séismes. Et avec le Big One qui pourrait être attendu à Istanbul, qui est quand même... Une, hyper peuplé, et donc la question qui va se poser c'est comment est-ce qu'on peut arriver d'abord, évidemment, là, Comment est-ce qu'on fait pour sortir des décombres parce que il y, a le, il y a le froid, la neige, etc. Donc c'est terrifiant dans des conditions absolument dramatiques. Ça, c'est la première chose. Mais par ailleurs, comment on va faire pour prévenir, malheureusement, la possibilité
1: de... voir l'exemple japonais, l'exemple américain, donc, hein, qui est très important à suivre.
5: Et voilà, bien sûr. Mais, mais donc ça, c'est absolument terrifiant. Et, et heureusement, il y a une aide internationale qui est en train d'arriver. Je voyais qu'Emmanuel Macron avait promis un hôpital de campagne qui allait être justement euh, établi. Les Américains vont aussi apporter de l'aide très conséquente. Les Allemands... Euh, mais c'est absolument, absolument, dramatique, absolument dramatique, et, et ces images sont terrifiantes parce que chaque jour qui passe, c'est justement des morts en plus. Et, et l'OMS disait qu'on risquait en fait de faire x8, vous disiez 7000 morts, on risquait de faire x8 avec le nombre de morts. Ah,
1: c'est absolument terrible, et je, je le répète, chaque minute qui, qui passe, ce sont des, des victimes en plus. Écoutez quelques survivants.
2: « Nous avons tout perdu. Nous avons perdu nos maisons, nous avons perdu nos parents, nous avons perdu nos proches. Dix ans de guerre ne nous ont pas vraiment affectés, mais la minute et demie du séisme nous a beaucoup touchés.
0: »« J'ai perdu mes enfants, ma maison et mon mari. Je vis dans une école maintenant. Nous n'avons plus rien. »
1: « Toutes
3: les cinq minutes, nous enterrons les corps de quatre ou cinq personnes qui ont péri dans le séisme. Nous n'avons pas arrêté depuis le matin. Jusqu'à présent, nous avons enterré plus de 50 corps. Et hier, nous avons enterré environ 85 personnes qu'elles reposent en
1: paix. » Je le disais il y a un instant, on en a parlé hier soir, d'ailleurs, Jean-Sébastien Karema Alexandre était, était, là, ce ne sont pas les, avec Michel Chevalet, ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les bâtiments qui s'effondrent. Donc oui, bien sûr que le risque zéro n'existera jamais, mais vous avez des règles de construction parasismique qui sont très bien utilisées, notamment au Japon, aux États-Unis, dans les endroits les, les plus sensibles. Est-ce que, euh, bah, les Turcs, euh, peut-être, on pas forcément toujours limité les risques d'effondrement avec le développement urbain? qui est celui qui est, que l'on voit dans ces régions-là.
8: Il ils payent un prix malheureusement très très élevé, c'est dramatique, mais des sismologues avaient alerté.
1: Bien hein, sûr, mais la sur, faille, euh, les, tous voilà. les scientifiques voilà. le Alors, savent. Hein.
8: Parce qu'ils ont construit énormément ces dernières années, sur des terrains d'ailleurs où il ne fallait pas, euh, des immeubles largement sociaux, mal construits, ils n'ont évidemment pas euh, construit à la, à la japonaise avec des normes antisismiques, euh, ce, et, et, et en plus ce greffe là-dessus, donc il y a un, l'imprévoyance, deux, le fait évidemment d'avoir utilisé des matériaux qu'il ne fallait pas. Et trois, il y a la corruption, la corruption des promoteurs immobiliers, la corruption des On autorités. Aussi, ouais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un drame absolu, parce que non seulement il y a beaucoup de victimes. Euh, alors, c'est terrible, mais ce pays, en plus, devrait être plus préparé que la moyenne à des tremblements de terre, puisque depuis l'an 1900, il y a eu 18 tremblements de terre... Euh, d'une haute intensité, donc de plus de 7 degrés sur l'échelle euh, ouverte de Richter. Donc on peut dire quand même que les autorités, là, malheureusement, sont prises de court, mais ça ne devrait pas mais être ça... le cas.
1: 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables Mais en garde l'Organisation Mondiale de la Santé. Le président turc Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours en Turquie. Je vous le disais, l'aide internationale arrive d'un petit peu partout sur la planète, notamment de la part de Français, dont nous avons recueilli le, le témoignage sur Zone. Euh, tout à l'heure, c'était dans, dans la soirée des secouristes français qui travaillent main dans la main avec les secouristes turcs. Regardez.
9: On fait partir des équipes
4: cynotechniques. Ils
9: travaillent vraiment euh... On avait des doutes sur la
4: présence ou non de potentielles victimes. Les chiens euh, tournaient autour d'une zone mais c'était rien de très très clair. On a envoyé en plus un radar, une, un équipement spécial qui permet de détecter des battements de cœur dans des zones très profondes et ce matériel n'a rien donné. Donc avec un commun accord avec nos collègues turcs, nous allons continuer d'un côté l'équipe française et de l'autre l'équipe turque à continuer le déblaiement des, euh, des différents étages qui se sont écroulés. Clairement ce que l'on voit c'est que la, la zone est très très dense en débris et donc euh, il se peut que la densité de débris Alors, euh, déjà euh, euh, pose problème au niveau
1: 9. de
4: la remontée des effluves 9. des On potentiels vides. Team survivante, et également puis gêner la machine euh, qui fonctionne avec du radar.
1: Ah, ça laisse assez peu d'espoir, ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a tellement de débris, c'est tellement dense, l'intensité était tellement grande que bah, les espoirs sont très très minces de retrouver des, euh, des survivants. Pardon. Allez, deux derniers mots euh, là-dessus, Jean-Sébastien Carima. Mais... L'aide internationale, l'aide d'urgence mais... qui se coordonne, c'est même important. Malheureusement, ça, ça, ça ouais.
9: une règle invariable. Pour se protéger des catastrophes naturelles, il faut être un pays Riches et donc mmh. tous les gens qui veulent de la décroissance, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas dans des pays pauvres qu'on a les moyens de construire avec des normes antisismiques, d'éviter justement de construire, parce que là, on le disait, il faut bien qu'ils logent leur population. La Turquie, les gens, ils n'ont pas vie sous des, tendes, à, sous des tentes sûr, hein, personne ne dit ça. Non, mais je sais bien que personne ne dit ça. Et quand vous avez qu des, des gens, gens
1: mal intentionnés qui construisent en euh, dehors, dehors il y a de des plans d'architecture de pour favoriser. Euh... Il y a de la
9: corruption, mais enfin, regardez le PIB par habitant de mais la Turquie, il n'est pas celui du Japon, il mais pas oui, celui non. de la Californie. Ben oui, non, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qu'on oublie toujours dans les raisonnements sur la décroissance, il y a des gens qui, eux, pour pouvoir ne serait-ce que vivre et survivre précisément, ont besoin de vivre dans des pays où il y a les moyens de se protéger.
0: Oui, c'est vraiment cette part de, de tragique et ça se joue donc dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Il faut l'aide internationale qui arrive le plus rapidement possible parce que ça dure quoi Quelques secondes, quelques minutes, tout au pire, je un tremblement c de terre. Que... Mais Après, les il y conséquences, y a des répliques, mais c'est Oui, c'est ça. Mais les conséquences, c'est sur Ils des décennies et on le voit notamment en Haïti où ça avait fait à peu près 200 000 morts à peu près la même la même intensité et on parlait de pauvreté. Et... Ben, mmh, exactement. C'est la pauvreté Ce les qui, qui tue qui Bien a sûr. En sorte Haïti que... est un
1: des pays les plus pauvres. Voilà. On suivra attentivement parce que ça. Ça nous tient à cœur vraiment de voir l'évolution des, des ah, recherches, des secours en, en Turquie. On va essayer demain ou après-demain d'ailleurs d'être avec un de ces sauveteurs en direct dans Soir Info pour pouvoir vous faire vivre au plus près le travail de ces hommes qui sont eux aussi extrêmement courageux. C'est quasiment la fin de cette émission. Vous savez qu'on essaie de changer totalement d'humeur dans la dernière minute pour qu'on aille se coucher avec le sourire et qu'on oublie l'espace d'un instant, le marasme de l'actualité. Petite question, est-ce que vous avez un chien Quelqu'un a un chien ici J'en ai eu ça. ça. Vous avez eu un chien
0: ben Oui, avec ma famille.
1: Qu est qui n'est plus, plus là Combien d'années il a vécu Qu
0: Quand même, euh, près 14 ans.
1: J'ai mieux. Ah oui. J'ai beaucoup mieux. J'ai oui. le ch <rire> chien le plus vieux du monde. Le chien le plus vieux du monde, c'est Bobby. Oh,
0: Bobby. Bobby, regardez Bobby, regardez
1: Bobby. C'est un Rafeiro de lathènes alors Je <rire> prononce très mal. Il a vécu toute sa vie dans un village près de l'Aira au Portugal. À votre avis, vite fait, très vite, parce que je suis en retard. Quel âge il a 27 ans. Vous n'êtes pas loin
0: euh, 22 25.
5: Euh,
8: 23,
1: 23. il a aujourd'hui à l'heure où l'on se parle 30 non ans et 272 jours en moyenne un chien de sa race vit entre 12 et 14 ans en plus d'être le chien le plus âgé Bobby est aussi le plus vieux chien de tous les temps jamais un chien n'a vécu plus longtemps que Bobby <rire> euh, le plus crois, vieux il y, y a un état a, civil a, oui alors j'arrive il y a un berger <rire> australien nommé Bluey qui euh, a vécu 29 ans 5 mois entre 1910 et 1939 mais oui mon cher jean Sébastien, la date de naissance de Bobby est confirmée par un service vétérinaire local. Louis,
6: je parlais
9: son de tous les autres chiens Oui, ouais. aussi.
1: Son âge a pu être vérifié grâce à une base de données d'animaux de compagnie créée par l'Union Nationale des Vétérinaires au Portugal. On embrasse Bobby. On espère qu'il va vivre 30 années de plus. Euh... C'est un bon chien, mon Bobby. C'est un bon chien, mon Bobby.
4: Bobby. Voilà. Le, le climat et la bouffe portugaise, je pense.
1: Voilà. Merci, Alexandre, pour une ce commentaire essentiel. Merci à Samira Oulad, Thierry Cabane, qui euh, m'aide brillamment à préparer cette émission. Merci à tous les 5. Merci surtout à vous de nous suivre. Rendez-vous demain dans Soir Info. Bonne nuit!